0: Wir tauchen ab zum Aquaman. Wir gehen zurück mit Bumblebee und wir werfen einen Blick voraus auf die Shoplifters und wir gehen auch nochmal in die Kindheit von Alfonso Cuaron zurück. Und wir begrüßen vor allem ein paar der Gäste und noch so vieles mehr. Ja genau, wir treffen uns mit Jason Momoa auf dem Guinness. Und alles andere jetzt gleich bei Kino Plus. Damit ein fassungsloses Hallo <lacht> zu KinoPlus, zur aktuellen Ausgabe. Und damit herzlich willkommen Wolfgang Schmidt. Pünktlich zur Vorweihnachtszeit hat er sich nochmal in Schale geschmissen und Natürlich. beglückt uns hier auf dieser Couch. Sandro, vielen Dank hallo. für deine kurzfristige Zusage. Und Eddie, hallo. Der sich jetzt darüber <lacht> gewundert hat, ob der Vorspann neu ist. Ist er? Ja, er ist neu. Du Verarscht mich. Ja. <lacht> Was soll ich sagen? Wolfgang hat den, glaube ich, schon dreimal gesehen, oder? Das klappt
1: schon. <lacht> <lacht> naja, dass der nicht komplett neu Ich dachte, da sind irgendwie einzelne neue Szenen dazugekommen oder nein. so. Nein, nein, nein. Vielleicht war der Wunschvater das. Nein, nein.
0: Aber du kannst gerne Inspirationen liefern, dann versuchen wir die einzufügen.
1: Neue Buchstaben. Ja, neue Buchstaben. Komplett neu aus einem neuen Film. Ja,
0: ja, ja, ja. Ich habe so. mich noch nie,
2: noch nie so underdressed gefühlt wie heute, in diesem Moment. Das aber ihr wirklich... habt ihr so schöne Weihnachten. Ja, an. aber es sieht hier halt aus wie so ein spoiler alert wie so ein äh, <lacht> menschgewonnener spoiler alert
0: <lacht> Ja, warum kurzfristig? Vielleicht hat der ein oder andere von euch gestern mitbekommen, dass Eddie, Andy und ich zusammen Geschenke ausgepackt haben. Und da hatte Andy, glaube ich, auch schon gesagt, dass er heute mit dabei ist. Aber dem ist nicht so, der fühlt sich nicht so gut. Und dementsprechend hat sich äh, Sandro bereit erklärt und äh, springt ein und kann auch zu ein, zwei Sachen, die wir heute besprechen. Was zu beitragen. Aber zuerst natürlich die obligatorische Frage an unseren Gast. Zuerst Wolfgang, was hast du als letztes gesehen außerhalb der Kinostarts, die wir heute besprechen werden? Ich habe auf DVD Escape Plan Teil 2 gesehen. Hades?
3: Ähm, ja. <lacht> Mit Sylvester Stallone, aber ohne Arnold Schwarzenegger. Ja, genau. Und der Film ist grottenschlecht. Das habe ich auch schon mehrfach gehört. Ja, und man sieht diesem Film auch an, dass sie wahrscheinlich äh, Sylvester Stallone nur für fünf Drehtage verpflichten konnten. Und dann äh, wird das irgendwie so hinkonstruiert, dass der dann irgendwie eine Zeit lang weg ist, aber dann doch wieder dann da reinkommt in den Knast. Und ich muss dazu sagen, ich habe mir den, den Film überhaupt angesehen deshalb, weil ich den ersten Teil grandios finde. Mhm. Ich finde den wirklich grandios. Ich finde, das ist ein, ein Film, der genau die... Frage, das zeigt, wo wir heute leben, nämlich in einer Transparenzgesellschaft. Das ist ja schon alles da drin. Also die die Ausspähung, ähm, der der wir die wir die dauernd beobachtet werden von Kameras, ähm, die sozialen Medien, also der gläserne Mensch eigentlich. Das ist das Thema und das wird symbolisch verhandelt eben in diesem Knast. Für mich ist das ein ganz großartiger Film und wenn man dann noch mal so schaut, was äh, wieso das Gefängnis entstanden ist, was auch Michel Foucault beschreibt, dann findet man das alles in diesem Film sehr komprimiert. Ich finde, das ist wirklich ein, ein sehr, sehr intelligenter Genrefilm, der wahnsinnig viel sagt über die Digitalisierung, die Überwachung und all das, was ich lobend zum ersten Teil sagen kann, kann ich leider <lacht> zum zweiten nicht sagen. Der ist einfach nur doof, zurechtgeschustert. Da ist kein einziger Einfall, der wirklich funktioniert. Und ja, Sylvester Stallone bewegt sich in einer merkwürdigen Lethargie durch diesen Film.
2: War der nicht sogar Direct-to-DVD?
0: Der Direct-to-DVD, ja. Ja. Und ich glaube, die Hauptrolle spielt so ein Asiate, ne? Ja. Also es ist eigentlich so, dass der, der Asiate da den Hauptpartner. Das Hauptpart ist eine
3: amerikanisch-chinesische Koproduktion. Ähm, äh, Und ich glaube, man wollte einfach nur noch mal äh, die Kuh melken. Aber es, man hat sich wirklich überhaupt nicht an den genialen Einfällen orientiert aus dem ersten Teil.
0: Und Teil 3 steht ja auch schon fest, ne? Tatsächlich? Ja, ja. Also ich haben, glaube ich sogar... Und da, da, da haben sie dann... Da ist dann Elga komplett... Drei Tage ich glaube, da haben sie... Ich was? weiß nicht, ist jetzt im zweiten Teil auch Dave Batista mit dabei? Äh, ich habe schon wieder vergessen. Auch schon, schon zu teuer wahrscheinlich. Okay. Nee, aber ich ja, glaube, dann doch. ist der im dritten mit dabei. Ich, ich, ich weiß ja. nicht genau, aber auf jeden Fall haben sie jetzt halt schon versucht, diese muskulösen Männer dann durch ja, doch, die B-Riege genau. auszutauschen. Ja. Und ich glaube, es, es stand sogar schon... Als der zweite rauskam, stand schon fest, da kommt ein dritter. Mit eben dem, glaube ich, dem gleichen äh, asiatischen Darsteller in der in der Hauptrolle so. Also Gut, der ich vermute, dass es wirklich
3: auch nur vor allem für den den asiatischen, vor allem für den chinesischen Markt produziert. Das ist ja immer häufiger jetzt so, dass zum Teil auch Filme äh, amerikanische Filme, die einen Filmstart in, in China haben und äh, da ist ein ganz äh, großer Markt dafür und die können das ja durch so eine Koproduktion umgehen diese äh, chinesische Quote die es da oh. im Kino gibt insofern ist das für die ein ganz lukratives Geschäft und ich glaube deshalb ist dieser Film auch also der erste Film glaube ich der ist sehr kritisch aber wenn man jetzt darüber nachdenkt das ist eine, eine amerikanisch chinesische Koproduktion ähm, und wenn man sich mal das kredit das social credit system in china ansieht ja wo was wir wo, alle getan wo, haben. wo alles na naja, aber was wird da gemacht da wird alles gemessen die leute sind, sind äh, äh, werden sozial kontrolliert, wie sie sich verhalten. Und wenn du häufig über eine rote Ampel gehst, wirst du niedriger gerankt Wenn du dies und das machst, wirst du niedriger gerenkt, zum Beispiel rauchst oder, oder trinkst. Klingt wie eine und, Black Mirror-Folge. Ja, genau. Es ist, es ist die real gewordene Black Mirror-Folge. Und wenn man sich das alles ansieht, diese Entwicklung da in China, gibt es auch ein paar ganz gute Dokus mittlerweile drüber und, und auch Artikel. Dann versteht man vielleicht, warum eine chinesische Produktion wenig Interesse daran hat, einen kritischen Film zu dem Thema zu drehen. Stattdessen einfach nur so ein, so ein Knast irgendwie, komische, tumbe Männer hauen auf sich ein Ding dreht.
0: Ja, vor allem, weil vermutlich dann alle auch verdient im Knast sitzen und nicht sogar unverdient wie äh, hier und da. Nee, waren. so ist
3: es nicht, aber es ist halt, es ist halt so gemacht, dass es wirklich keinerlei gesellschaftspolitische ja. Relevanz hat, was der erste Teil definitiv hat.
0: Das freut mich ja, dass du den ersten so, so hoch ansiehst. Ja. Ich, ich mag es, den. Halt es war mir ja ein ne? Fest damals im Kino. Ich, weiß ja. es noch genau. <lacht> ich liebe ja die Szene, in der Arnold Schwarzenger deine Isolationshaft ist und dann irgendwelche Gedichte rezitiert. Ja, Das kommt im Original richtig gut. Es ist halt so schade, dass äh, Stallone und er in Deutschland die gleiche Synchronstimme haben ja. und dementsprechend äh, dann ein anderer Sprecher gefunden werden musste, aber weil er ja sowieso ein Österreicher spielt, glaube ich, auch in dem Film, ne? Also das weiß ich jetzt gar nicht. Er spielt, glaube ich, jetzt sowieso jemand mit deutschsprachigem Hintergrund irgendwie. Ja. Und dann hat das schon wieder ganz gut gepasst. Naja, cool. Aber hart ist ja gut. Ja. <lacht> Wer hätte es gedacht? Sandro.
2: Im Kino zuletzt den neuen Spider-Man-Film, aber da reden wir gleich noch drüber. Ähm, zu Hause the, the Rider. Oh. Der, ähm. Ich weiß nicht, alle sind davon begeistert und in der Letterbox-Liste... Da reden
3: wir aber auch gleich noch drüber. The
0: Rider? Ja, der The Rider. Der,
2: der läuft doch nicht jetzt das andere. Nein, Nein, aber
3: ich Wolfgang wollte hat heute Schmankerl mitbringen und da ist da The Rider oh? dabei. Okay, dann lass uns später drüber reden. Ja, ja lass ehrlich, uns später drüber reden.
2: Also, ähm, ansonsten wüsste ich jetzt gar nicht, was ich noch alles geguckt habe, ey. Äh, eine ganze Menge. Kann ich gleich nochmal drüber nachdenken, aber...
0: Dann, Eddie, guck dir den Film an, der ist super.
2: Ich gespannt.
0: Ja können
1: wir Da, mal da ist ein Pferd
0: drauf auf dem Cover. Sieht dann aus wie die Gefährten zwei. Ja das ist so. immer gut wenn ein Pferd. Ja ich meine wir, wir können auch jetzt. Du hast ja noch zwei weitere Filme oder? Ja reden wir doch was. Sonst ja komm reden wir haben. jetzt über The Rider. Also Wolfgang hat mich nämlich gestern noch mal. Wir hatten gestern noch mal telefoniert und hat äh, Wolfgang gesagt ja ich würde gerne über drei Filme reden die seiner Meinung nach etwas unter dem Radar gelaufen sind die etwas mehr Aufmerksamkeit und Liebe verdienen und einer davon ist The Rider. Ich Dann sagst den, du doch zuerst mal was. Ich finde den auch gut. Ich war halt, ähm,
2: ich hatte vor allem Interesse, weil die ganzen Netterbox-Kontakte irgendwie bei so 5 und 4,5 von 5 Sternen waren und so. Da dachte ich so, der muss ja wirklich richtig gut sein. Aber ähm, ich habe mich nicht so richtig abgeholt gefühlt. Ich weiß nicht, woran es lag, um ehrlich zu sein. Die, die, am Pferd. Ja, am Pferd vielleicht. Äh, die Prämisse finde ich eigentlich ganz cool und dass so Männlichkeitsideale auch hinterfragt werden und was da alles so drin steckt, da wirst du wahrscheinlich auch gleich was zu sagen können. Ähm, noch viel besser als ich vor allem ähm, das, das, da kann ich schon viel auch drin sehen aber ich fand ihn jetzt nicht so überragend also für mich ist er eher so eine 3,5 von 5 also so ein richtig guter Film aber ähm, der hat mich jetzt nicht auf allen Ebenen abgeholt und der ist halt natürlich auch super langsam erzählt womit ich aber prinzipiell kein Problem habe, wenn das Basing ein bisschen langsamer ist und ich hatte auch einfach Lust auf einen, auf einen Neo-Western so würde ich ja mhm. irgendwie auch einstufen aber ähm, ich fand ihn jetzt nicht überragend der hat mich in einigen Momenten berührt aber nicht durchgehend, so sag ich's mal und ich wüsste, ich weiß aber auch nicht ganz, warum tatsächlich, warum mich einige Szenen dann, ähm, naja, nicht gelangweilt haben, aber warum mir
1: einige
3: Szenen dann
2: nicht. gegeben Wo gibt's den denn?
1: Haben. Ist das ein Netflix-Film oder was? Der lief im Kino. N Netflix im Kino?
3: hat sich tatsächlich die Rechte, glaube ich, dran gesichert, oder? Ja. Oder, nee, ich bin mir nicht sicher, aber er lief im Kino. Er lief auf jeden Fall im Kino. Wir hatten ihn auch hier in der Sendung vorgestellt. Ist von äh, Chloe Zhao, einer äh, chinesisch-amerikanischen Regisseurin, es ist glaube ich ihr debütfilm hat auch dafür den werner herzog preis bekommen und es ist die geschichte eines Rodeo-Reiters, der ähm, eine Verletzung davonträgt. Man sieht das auch ein bisschen in der Stirn. Er ist also sehr stark auch am Kopf verletzt und hat auch Probleme, äh, seine Hand wieder so zu benutzen, wie man es braucht für das Rodeo-Reiten, sodass er äh, eigentlich nicht mehr in der Lage ist, das zu tun, was sein Leben ist, nämlich Rodeo-Reiten. Und er muss irgendwie versuchen, damit fertig zu werden. Und wir haben gerade noch eine Szene im Krankenhaus gesehen. Es gibt noch einen, ähm, äh, einen äh, Kumpel von ihm, der auch Rodeo-Reiter ist, der arbeitet aber inzwischen äh, gelähmt ist, spastisch gelähmt ist äh, durch einen Unfall beim Rodeo-Reiten. Also ein, ein sehr, sehr gefährlicher Sport. Aber er ist für diesen Menschen wirklich ähm, also das Ein und Alles. Und das Besondere bei diesem Film ist, der ist äh, quasi ein Spielfilm und zugleich eine Dokumentation. Denn dieser ähm, junge Mann äh, hat ist tatsächlich Rodeo Reiter, sein Freund im Krankenhaus ist tatsächlich sein Freund, seine Familie spielt mit, sind also alles Laiendarsteller und es ist ein großartiger Western, der tatsächlich fragt, inwieweit sozusagen äh, die, diese Männlichkeit brüchig wird, der aber nicht irgendwie äh, sagen will, das ist äh, eine schlechte Männlichkeit oder so, sondern der einfach sagt, wie äh, wie Schlimm das ist sozusagen, wenn das Einzige, was sozusagen für einen im Leben auch als sinnvoll sich darstellt, wenn man das nicht mehr äh, haben kann und äh, wenn sozusagen damit ja der Lebensinhalt weggeht und damit auch sozusagen die Grundlage der Existenz, weil das ist auch eine finanzielle Frage, die natürlich damit verbunden ist, der ist äh, wunderbar ruhig erzählt und in so einer Art, dass man... Ähm, nicht den Eindruck hat, das läuft jetzt wieder auf irgendwas hinaus, so, ja. sondern der der, der der macht das und der könnte, ähm, der, 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 er ver versucht sozusagen, dieser Film wirklich ihm zu folgen und nicht die Figur zu steuern. Und der hat eine wahnsinnige Atmosphäre, also für mich wirklich ein, ein Highlight nee, in diesem Jahr. Er forciert
0: Jahr. halt auch kein Drama, irgendwie unnötig so. Also das äh und das habe ich eben erwartet. Vielleicht war auch meine
2: Herangehensweise einfach falsch, weil du siehst ja dieses Cover und denkst ja halt so, ja, okay, das ja. sieht aus wie Gefährten. Wird irgendwie so ein Drama sein oder so. Ich habe wirklich auch vorher nicht mal einen Trailer oder so mir angeschaut. Deswegen weißt du gar nicht, wie du irgendwie mhm. rangehen sollst. Und ich bin dann wahrscheinlich auch einfach falsch rangegangen. Und äh, aus der Sicht war ich dann vielleicht einfach ein bisschen überrascht. Mhm. Und dann, ähm hat, blieb es halt nicht so hängen. Aber mhm. ich finde nach wie vor, also ich finde wirklich gut und gerade diese, diese ähm, Szenen, diese familiären Szenen und so, mhm. die sind natürlich zutiefst berührend. Mhm. So. Und da hat er auf jeden Fall seine Stärken. Ähm, jetzt mit Pferden oder so hat das im Endeffekt, also das ist zwar das Setting, mhm. aber das hat ja nicht eine größere Bedeutung oder so. Mhm. Und das
0: obwohl, es ist obwohl, halt
2: ein
3: Reservat, ja. wo das Ganze spielt. Ähm, Stimmt, da kommt ja das Spiel ja auch mit rein. Ne? Ja, also das ist
0: schon so der, der, der spätest Western. Ja. Obwohl mich halt, wie gesagt, die Szene wirklich, also ab dem Moment, da gibt's so eine Szene, wo er ein Pferd zähmen muss. Mhm. Und ich habe mich halt gefragt, wie machen die das? Wie hat er das gemacht? Mhm. Ja, Also du siehst es halt so wirklich mehrere Minuten ohne Schnitt am Stück mhm. und der kriegt das Tier einfach beruhigt. Und, und traut sich da irgendwie auf das Tier drauf und kann auch. Red Dead Redemption mache ich das täglich mit 15 Pferden. Ja, aber das
1: ist ein Für digitales Pferd. 5
0: x eck dann geht das schon. Ja, was nicht irgendwie vorher programmiert wurde. Ja, Lass hoch raus, L1, zack. <lacht> und ja, das fand ich absolut großartig, ja. diesen, diesen Moment. Ja, wie wir halt dieses Pferd irgendwie beruhigt, wie er halt das trainiert und zähmt und ja, wie authentisch das da halt einfach rüberkommt. Und dann habe ich erst irgendwie angefangen zu gucken, ah, okay, der ist halt wirklich dieser Reiter und das ist wirklich seine Geschichte. Es ist übrigens ihr zweiter Film. Ist ihr zweiter? Ist ihr zweiter Film. Der erste Film war ähnlich vom Ansatz her. Da hat sie mhm. auch die Leute, die sie, also die Geschichte, die sie gezählt hat, hat sie halt mit den tatsächlichen mhm. Protagonisten erzählt. Und wenn ich das jetzt richtig verstanden habe ist sie die erste Frau, die jetzt bei Marvel komplett Solo-Regie führen wird für mhm. einen der nächsten Filme, Sentinels oder wie der irgendwie heißt oder sonst irgendwas.
3: Muss das denn sein?
0: Da macht man so einen schönen <lacht> Film und dann dreht man Marvel. Nein. Ja, aber The Rider. Da schließe ich mich Wolfgang an. Das ist ein Film, der hat auf jeden Fall mehr Aufmerksamkeit verdient, wenn ihr den irgendwann seht und ihr habt eine ruhige Stunde und möchtet gerne was ähm, schön melancholisches, aber auch nicht ganz unterlegendes gucken. Guckt euch diesen Film an. Ja, also sage ich auch vollkommen unter dem Radar gelaufen. Leider, ja. schade, aber der hat es auf jeden Fall auch in meine Top Liste des Jahres geschafft. Gut, Eddie, hast du noch einen? Ja, ich habe ein paar Sachen geguckt. Die Frage ist. Ähm über den einen reden wir gleich noch. Den? Nee, den anderen. Den. Nee, den, den. dazwischen, genau. <lacht> ähm, ich. Ja, können
1: über den noch was
0: sagen. Komm, red doch mal über den, über den Escape-Film. No ja. Escape. Ja,
1: ja den habe ich schon länger auf dem Zettel gehabt, hatte den auch mal angefangen, nie fertig geguckt. No Escape ist ein Film mit Owen Wilson in der Hauptrolle und Lake Bell und Prius Brosnan. Ein Action-Thriller, wenn man so will, der ziemlich unbekannt ist, aber äh, meiner Meinung nach total unterschätzt ist, weil das echt ein richtig solider ähm, Action-Thriller ist, der, von, der, ist oder so, ne? der ist von 2015, es geht um äh, im Prinzip Owen Wilson, der mit seiner Familie in einen, äh, ich glaube, es ist ein fiktives Land, mhm. äh, es sieht aber aus wie Indonesien oder so, ähm, grenzt auch an Vietnam. Aber es ist ein fiktives Land, er zieht mit seiner Familie dahin, weil er da einen Job annimmt in irgendeinem großen Unternehmen und ähm, sie kommen quasi gerade an und gehen ins Hotel und er will noch irgendwo Zeitschriften holen und auf dem Weg zum... Zeitschriftenladen, der da irgendwie mehr oder weniger in, in den Slums ist, beziehungsweise sieht alles sehr ärmlich aus, äh, bricht quasi einen Bürgerkrieg aus. Und er ist mittendrin, kauft gerade die Zeitung auf der einen Seite äh, behelmte äh, Milizen und auf der anderen Seite, ja, revolutionäre, keine Ahnung, Leute mit Haken und Schlägern und weiß ich nicht. Und die rennen ein und werden plötzlich einfach niedergemäht und abgeschossen und so richtig brutal und er flüchtet mhm. in die Seitengassen. Und dann, ähm, Kommt er zum Hotel und sieht, dass das Hotel belagert wird von diesen ähm, Aufständischen. Von den Aufständischen, wenn du so willst, die quasi die, die Regierung gestürzt haben und ähm, jetzt einfach, es kamen so ein paar Parallelen auch zu ISIS, musste ich drüber nachdenken, die dann einfach so die Leute aus dem Hotel abgeknallt haben und so und seine Familie ist halt noch oben mit seinen zwei kleinen Kindern und dann entsteht halt so ein, äh, dann versucht, klettert er halt irgendwie ins Hotel und sammelt seine Familie und dann versuchen sie zu entkommen und müssen dann halt nachts durch die Gassen von dieser Stadt, wo die Milizen da ähm, beziehungsweise diese ähm, Aufständischen da patrouillieren und du weißt genau, wenn er entdeckt wird, ist er und seine Familie dran und dann wird es halt sehr spannend alles und es ähm, ist, ist echt äh, ein richtig solide gemachter Action-Thriller, der von Anfang bis Ende ein unheimlich gutes Pacing hat, also wirklich keine Sekunde langweilt und teilweise wirklich spannend ist ähm, jetzt auch nichts Besonderes, aber irgendwie in der Machart dann doch wieder, weil man so, so einen klassischen Action-Thriller gibt es irgendwie kaum noch. Jetzt, da gibt es jetzt nicht diese eine Plansequenz oder diesen krassen Stunt, den man gesehen haben muss oder so, sondern es ist wirklich einfach eine relativ straight erzählte Story, die einfach spannend ist ähm, bis zum Ende. Und ähm, natürlich man hier und da vielleicht auch mal sagt: Na gut, da haben sie aber jetzt Glück gehabt. <lacht> ja, das war jetzt, äh, da hätte hätte auch anders ausgehen können. Aber zum Sinne, äh, zum Wohle des, der, der Dramatik hat es halt gepasst. Und ich fand, es war ein sehr unterhaltsamer Film. No Escape. Für die Woche abends auf der Couch mal geeignet. Kann man auf jeden Fall machen. Und auch Owen Wilson mal in der Rolle als nicht, also wirklich kein Joke, sondern wirklich als... Gejagter, äh, fertiger
0: Familienvater äh, hat gut funktioniert. Ich meine, mhm. der hat ja auch schon mal so einen, so einen ähnlichen Film gemacht, der halt dieser diese Behind Enemy Lines, mhm. weißt du noch, wo er als Pilot in irgendwie in Bosnien oder sowas abstürzt und dann die Es gibt auch mehrere Teile inzwischen, das ist auch ja, eins von WWE, also
2: Wrestling-Liga irgendwie finanziert mhm. und so. Aber das ganz war der cool. erste, der erste ich mein, Film war ganz cool echt? eigentlich. Ich find ja, die alle nicht so geil. Das ist alle. Ja, das ist
1: ein Remake übrigens, sehe seh ich gerade. Und Andy hat nur zweieinhalb Sterne gegeben. Gut, ähm, <lacht> also ich kann ihn empfehlen, ich fand ihn ganz nett, aber Andy fand auch American Meme auf Netflix mega gut, das fand ich zum Beispiel. Das hab ich so gestern mal noch ein bisschen angeguckt. Das ist, ein und das ist im Prinzip eine Dokumentation über Paris Hilton,
0: wenn Ja, und jetzt mal ehrlich, was die da erzählt, ich liebe meine Fans und meine Fans lieben mich und ich bin jeden Tag bei meinen Fans und bei meinen Fans kann ich, kann ich sein, wie ich bin, ich habe bei meinen Fans viel mehr Liebe und, und Vertrauen erfahren als mit allen Menschen, anderen Menschen, die ich kennengelernt habe, nach so,
1: Sami ey, wo ich mir gedacht habe,
0: das, das kann doch nicht ihr Ernst sein. Naja, aber es ist ja im
1: Prinzip, es geht ja schon darum, was es ist ja kein Werbefilm in dem Sinne, wobei... Kann man so sehen oder so sehen. Aber es geht einen so ein bisschen darum, was dieses ganze Instagram und mhm. ähm, Jagd nach Likes und äh, alles, was das ursprünglich ausgelöst hat. Und da kann man schon sagen, dass Paris Hilton damals ähm, so die erste, der erste Celebrity war, der so diesen Personenkult auf ein neues ähm, Level gehoben hat mit Social Media und Paparazzis sich zu, äh, zu inszenieren und diesen Lifestyle und das jetzt was du sagst, Sammy Slimani oder Dagi B oder so machen, ja, im Prinzip ist die Fortsetzung von dieser Paris Hilton-mäßigen Ich Martin. bin nur für meine Fans da, was natürlich eine komplette Fake-Fassade ist, ähm, die aber sehr lukrativ ist und funktioniert, ja. Und darum soll es in dieser Dokumentation gehen, aber dabei ist sie halt selber auch einfach nur eine Zusammenfassung. Also es könnte auch ein MTV-Special sein über Paris Hilton, Paris Hilton und mhm. noch drei andere, die ich nicht kenne. Ähm, also insofern... Ist zwar unterhaltsam, klar, weil es zackig zusammengeschnitten ist und es immer wieder faszinierend ist zu sehen, wie dumm die Menschen sind. Aber auf der anderen Seite ähm, habe ich jetzt auch nicht viel Neues gelernt.
0: Muss man auch sagen. Also, ich habe es jetzt meine, nicht alles gesehen. Pionierin auf diesem Gebiet. Ja, sie ja. ist auf jeden Fall aus, ja, die Pionierinnen aus nichts irgendwie ein Business kreieren. So, ja. ne? Das ist auf jeden Fall da. Aber ja, viel mehr habe ich bis jetzt auch noch nicht wahrgenommen. Und ich habe auch noch nicht alles gesehen. Aber da sind sie sehr komische. Wie heißt der? Fat Jew? Oder, ja. ja, also, The Fat, Jew. The Fat Jew oder sonst irgendwas, also so ein Typ mit so einem komischen Zopf, der halt alle möglichen, ja, weiß ich nicht, alle möglichen Sachen macht, die irgendwo Aufmerksamkeit generieren, weil sie ja so Publicity-Stunts machen. Aber, ne?
2: aber da wird sich dann kritisch nicht mit auseinandergesetzt,
1: sondern es wird einfach nur erzählt, oder wie muss
0: Bisher habe ich jetzt noch nicht so wirklich viel Kritik da an der ganzen nee, es wahrgenommen. Ist, also, es
1: erzählt, es einfach nur so ein bisschen hm. zusammen und verfolgt so vier, fünf erfolgreiche, ähm, die aber hier in Deutschland auch nicht so bekannt da ist. Zum Beispiel eine äh, Frau, die irgendwie bei Wein irgendwie ein Superstar war. Wein gibt es ja schon gar nicht mehr, war ja so diese Sechs-Sekunden-Clips oder mhm. so. Und die ist da wohl durch die Decke gegangen in Amerika. Und dann wird die so ein bisschen verfolgt. Und dann schneidet das immer so hin und her DJ zwischen den. DJ Khaled
0: oder Khalid, wie DJ
1: Khaled, genau. Ja. Und das ist alles sehr oberflächlich. So. So legen man legen
0: ja eigentlich mal auf, der Khaled? Er produziert halt. Okay. Aber man fragt sich halt schon, wie
3: das überhaupt so, so lange dann trägt. Also wenn man sich auch mal diese Sachen ansieht oder auch, auch Bibi oder so, die wir in Deutschland haben, dass ja auch, dass so ein ein, ein Nichtereignis nach dem anderen dort stattfindet. Also es ist ja nicht mal, dass irgendetwas passiert. Ja? Also nicht mal man, das, man hat ja immer irgendwelche It-Girls, die dann tatsächlich mal den einen oder anderen großen Skandal produziert haben, die dann sich einen berühmten Mann für kurze Zeit geangelt hatten oder sowas. Und Zsa äh, Gabor ist sicherlich auch eine Figur, die noch sozusagen noch avantgarde ist, noch vor äh, Paris Hilton, aber eigentlich nach einem ähnlichen Prinzip, die halt gesagt hat, ich heirate acht, neun Mal und, äh, und macht das sozusagen zu meiner Show, weil Schauspielen kann ich eigentlich nicht. Das ist natürlich auch so eine Figur, aber bei diesen neuen sieht man auch gar nicht mehr, dass sie noch irgendwas Bemerkenswertes tun in irgendeiner Weise. Aber ist das ist finde ich schon erstaunlich. Also dass man sich mit dieser unglaublichen, dass man sich in dieser unglaublichen Gewöhnlichkeit ähm, gerne, dass man sich diese ansieht oder sich in ihr widerspiegelt, ich weiß es nicht. Und noch absurder ist, dass die Newsseiten dann ja auch über
2: Instagram äh, Posts halt nochmal berichten, also über ja. das normale Leben und quasi irgendwie noch News schreiben, also Promi-Flash. Ja, sie Man haben.
1: ja angucken, wer da das Publikum ist, das sind ja zwölfjährige ähm, Mädchen, die, die, den 12-, hm. die den Großteil zwölf, dreizehnjährige, die den Großteil der Kundschaft im Prinzip ausmachen und äh, ich weiß nicht, man müsste mal ausrechnen, wie viel zwölf, 12-, dreizehnjährige Mädchen es. ich würde behaupten, dass es die exakte Followerzahl von Dougie B ist. Also Alle. Ähm, ja, es ist so. Ähm, also, und die sind ja, haben die wirklich Anspruch? Hat ein zwölfjähriges Mädchen in der
0: Regel Anspruch. Und ist nicht gerade diese Normalität und Banalität genau das, das was die anspricht. Ja. Ja, das glaube ich auch. Ich muss leider auch ein bisschen banal werden. Wir müssen einmal einen kurzen Werbespot einblenden und dann melden uns gleich zurück. So, und damit willkommen zurück zur heutigen Ausgabe Kino Plus mit Wolfgang, mit Sandro, mit Etienne und mit mir. Und ja. Du hast noch nicht gesagt, was du zuletzt gesehen hast. Was ich zuletzt gesehen habe, ich habe zum einen A Star is Born jetzt endlich mal gesehen. Oh ja. Und? Und ich muss sagen, ich fand die erste Hälfte echt stark. Fand ich richtig gut. Da gibt es einen Moment drin, den fand ich, also würde ich sagen, zählt für mich auf jeden Fall jetzt zu den Szenen des Jahres. Das finde ich nämlich dann, wenn er sie zum ersten Mal auf die Bühne holt und sie gemeinsam mhm. singen. Das fand ich einen sehr schönen Moment. Mhm. Ich muss aber sagen, in der zweiten Hälfte plätschert das langsam alles irgendwie so aus und hinterlässt nicht irgendwie, ja, den Punch oder beziehungsweise den Eindruck, den es irgendwie eigentlich hinterlassen könnte, meiner Meinung nach. Kein Artikel. Schlag in die Magengruppe irgendwie. Nee, also es ist, ist irgendwie, es läuft so dahin ja. und es steuert auf genau das hin, was man sich sowieso schon ab der Hälfte ungefähr mhm. denkt. Und das hat mich dann tatsächlich gar nicht mehr so ergriffen.
2: Ja, man leidet natürlich mit mit ihr, ne? Gerade weil Lady Gaga das halt auch unfassbar gut spielt. Find ich hm. nicht. Findest du? Findest du nicht, oder was? nee. nee. Also ich finde, sie singt das gut. Was sie singt gut, ja. Was uns nicht
3: überrascht, aber ich, da, ich finde, dass das von der Ausdruckspalette doch eher so drei bis vier Farben sind.
1: Im Ernst? Ja. Aber also ich auch muss sagen. auch sagen, ich finde gerade im Vergleich zu Bradley Cooper, ja, gesagt, ich habe noch, ja. hab noch zu vorhin zu Wolfgang gesagt ähm, Vielleicht sollte man lieber äh, einer Schauspielerin das Singen beibringen, als ja. einer Sängerin das Schauspielen. Ich finde gerade bei in den Szenen mit mit Bradley Cooper merkst du halt, was also, habe ich mich versprochen? Nein, das ist total richtig. Also schön. Ähm, ich habe äh, gerade bei den Szenen mit Bradley Cooper hatte ich wirklich, äh, der wirklich gut ist in dem Film, muss man sagen, auch Regie geführt hat. Ja. Ähm, und äh, der spielt sie schon an, der, an die Wand in nahezu jeder Szene. Und da, mehr, klar, beim Singen, wenn sie auf die Bühne gehen, da kriege ich auch Gänsehaut. Da, da, da singt sie ihn natürlich in Grund und Boden. Das funktioniert, aber dafür bietet der Film äh, doch schon eine ganze Menge an ja, emotionalen Szenen, wo ich auch das Gefühl hatte merkt man dann halt schon. Ist nicht schlecht. Ne? Also ich will jetzt auch nicht sagen, dass die... Es ist nicht, man merkt es die ist Unterschiede, nicht, das meint. Es ist nicht Dogs of Berlin-Style, ja, ja. aber... <lacht> aber also von wegen jetzt hier ähm, überragend und, und so fand ich sie wirklich nicht. Echt stark. Ich, also nicht. Ich, ich bin auch
2: bei euch, dass man auf jeden Fall die Unterschiede merkt, ne? Genau wie man beim Singen natürlich die Unterschiede merkt. Und er ja auch nicht jeden Ton trifft und so. Was ja auch ein bisschen gewollt ist, weil er, er ja trifft so ein, sogar an der Gitarre teilweise nicht mehr den Ja, aber Falschton. es ist auch teilweise gewollt, dieses Rougher von ja, ja, ja. ihm. Also alles cool. Und ich höre auch den Soundtrack hin und wieder. Also es ist auch ganz nett, ganz nett dass
1: es ja, ein Lieder Gitarren, dabei ist. So. Gitarrenunterricht gekriegt vom, vom Sohn von Willie Nelson. vom um Sohn für mich, ich dachte von Willie oh. Nelson selbst. Nee, von seinem Sohn. Also man sieht auf jeden Fall diese Unterschiede. <lacht> aber ich fand, ich fand, das hat mich jetzt nicht großartig ja.
2: gestört oder aus dem Film rausgerissen. Ich fand es nur eben schade, dass eben nicht dieser... Dieser, dieser, dieser Punch in die Magengrube noch nochmal irgendwie ja, also kam, am weil das Ende, Ende die,
0: die Endszene natürlich, das ist alles ja, hoch dramatisiert dargestellt und so. Aber auch die Endszene, da muss ich halt, da, da habe ich mich tatsächlich echt ein bisschen gefragt, was er sich dabei gedacht hat. Diesen Umschnitt nochmal zu der anderen Szene, wo halt, wo man halt Bradley Cooper singen sieht, das, das fand ich nicht so ganz glücklich. Da hätte ich das irgendwie, weiß ich nicht, das hätte ich vielleicht von, schon etwas früher etabliert und das dann irgendwie gegengeschnitten, wie, wie sie auf die Bühne kommt und weißt du, also dass man so ein bisschen den Vergleich hat zwischen diesen beiden Versionen. Und ähm, ja, weiß ich nicht. Also das hat mich dann doch nicht so gekriegt irgendwie am Ende. Was mich auch unglaublich gestört hat, war diese Innerlichkeit, die da
3: ständig erzählt wurde. Ja, sie will Popstar werden, das ist ja auch ein respektabler Wunsch, aber dann immer wieder diese Dialoge darüber zu sagen, äh, du musst da... Dein, dein innerstes der Welt geben. Und wenn du das nicht tust, das merkt das Publikum und so. Das ist ja Quatsch. Also Showgeschäft <lacht> ist halt eine große Lüge und, und wer am besten lügen kann, der ist erfolgreich. Und man kann sozusagen in der Maskenhaftigkeit auch wieder authentisch sein. Also wir gehen nicht davon aus, dass Shea, Liza Minnelli oder äh, Betty Mittler oder so wirklich so sind. Aber in ihrer Maskenhaftigkeit sind sie vollkommen authentisch und in sich schlüssig. Und darum geht es bei, beim Showgeschäft. Und nicht irgendwie eine Selbsttherapie auf offener Bühne. Und dass das so furchtbar da forciert wird. Also ich wollte irgendwann schon mittrinken mit Cooper. der Cooper. Krupe. Halt, der ist halt für
2: Musikromantiker, so würde ich sagen. Ja, aber dann bitte, dann, dann
3: ja dann soll man irgendwie... in der in der in der, der kleinen Kneipe kann man das ja dann so auftreten und das dann auch gerne authentisch auch verkörpern, aber Bitte, da, da, das ist halt Aber also Wolfgang, jetzt
0: muss ich mal einen Punkt anbringen. Ich weiß nicht, hast, guckst du Netflix hin und wieder? Guckst du hin und wieder, ja. Aber du hast einen Netflix-Zugang, oder? Ich habe einen Zugang. <lacht> okay. Neulich
1: ein großes, auf seiner Seite hat er doch ein großes äh, Lobwort auf, auf Netflix verfasst. Nein, ganz so nicht. Aber ich, ja. ich habe es zumindest
3: gezeigt, dass man das, Aber das da ist ja bestimmt bin's. noch mal aber, okay. bei
0: Roma. Dann frage ich ja. nicht, hast du zufällig den Trailer oder vielleicht sogar das ganze Ding an sich hier von Springsteen gesehen? Was Nein. er jetzt macht? Also, das ist schon eigentlich das was sage ich mal ähm na Star is Born so ein bisschen als Film verarbeitet ja. so das macht Springsteen wirklich mit so einer Art Broadway-Inszenierung so. Ne? Also ja. wirklich über sein ganzes Leben und sein, seine Gedanken, seine Verhältnisse, seine Helden und oder was ich, sag ich mal, Vorbildfiguren und was was ich. Und äh, der, der packt das halt auch alles da rein und kombiniert es halt dann mit seinen Songs. So, ne? Aber das sagt er ja gerade, das ist ja quasi dieser Showbiz-Charakter. Genau. Ist aber... Also du machst eine Story, aber ich glaube, ein Film, der
3: mir zeigen will, wie es hinter den Kulissen aussieht, dass die hinter den Kulissen zum Beispiel äh, drogenabhängig sind, depressiv sind, saufen und all das der kann mir zu, der will mir zugleich weiterhin die Illusion aufrechterhalten, okay. dass die nur ihr Innerstes rausgeben. Auf der Show, wenn ich das nur als Show sehen würde, dann würde ich sagen, ja klar, das ist, das braucht so ein, ein Authentizitätsnarrativ, könnte man sagen, ja. Aber ich glaube, dass halt da nicht mehr, wo die dann sich privat unterhalten, da müsste doch man als eigener <lacht> ja, okay. -Star, Star sagen, was redest du eigentlich für
1: einen Stuss da? <lacht> Ja, Punkt. Ja, also im Prinzip, die Szenen, die nicht inszeniert sein sollen, sind halt ja. trotzdem inszeniert. Ja. Und das ist, finde ich, auch, das wirkt bei dem Film auch so ein bisschen, ähm, bisschen kummelnd. Äh, noch mal den mit Judy Garland mit demselben Titel Da. Den kenne ich leider nicht, aber, ähm. Ich ja gerne mit dem Christopherson an. Ich, ich finde halt auch, dass, dass das so, ich habe so nicht so ganz die Message von dem Film, ehrlich gesagt, die ist mir nicht so ganz klar geworden. Ist denn jetzt dieser Popweg, den Lady Gaga einschlägt, erstrebenswert? Genau oder nicht. Das ist mir nicht so ganz klar geworden, weil einerseits wird durch den Manager auch so vermittelt, das ist eigentlich der Böse, ja, mhm. das, was hier passiert. Und Bradley Cooper so ein bisschen der traurige, ähm, ja, ich will nicht sagen Anti-Held, aber... Der letzte Aufrechter,
3: äh, Ja, so der echte.
1: Der, der letzte Echte, der aber halt auch äh, an seinem Alkoholkonsum und seiner eigenen Schwäche sozusagen ähm, äh, zugrunde geht. Und dann äh, Lady Gaga als eigentlich die positive Figur, die, die, ähm, die, die vermarktet wird aber auch äh, ohne, ohne Frage über Talent verfügt und so weiter, aber am Ende ist sie ja im Prinzip ähm, die Erfolgreiche, die alles richtig gemacht hat. Und und, und das macht, der, der Film das macht, macht das Fass auf und macht dann nichts ja, Genau, und, und dann, dann denkst ja, du, ja, denkst du das, genauso das ratlos wie du kaputt. vor dem Film.
2: Dass sie halt diese Karriere hat und so, das macht ihn ja kaputt und lässt ihn noch mehr trinken und deswegen
0: kommen wir immer war ja immer die schon an. Aber er
1: war ja schon kaputt, das verstehe ja, ich. Ja. Er war ja schon kaputt bevor. Ja. Er,
0: er, der Film fängt nur ja noch mit ein sein seiner. Flackern. Genau, ja, sie also letzte, letzte Hoffnungsschimmer. Ja. So. Der
1: Film fängt ja mit seiner Kaputtheit an. Ja. Er trifft sie ja erst, weil er so völlig kaputt zu seinem Fahrer sagt: Lass mich hier raus, ich muss saufen. Dann, <lacht> dann geht ja
2: erstmal ja erst bergauf quasi mit ihm. Und dann kommt es aber umso doller zurück. Also ich habe es eigentlich so verstanden, dass ja. er halt sieht, wie perfekt es ist sein könnte und daran halt kaputt geht, weil er halt so ein Musikromantiker eben ist und noch so ein echter Musiker in Anführungszeichen ist. Dass er halt sieht, wie dieses Popgeschäft ist, weil er sich, weil er das halt mit sich halt nie machen lassen.
3: So, halt, so hab ich's verstanden. Na, er ist in einem anderen Genre unterwegs, im Country ja. und, und sie geht in die Popwelt, aber Tatsächlich würde ich auch sagen, es ist vollkommen unentschieden. Äh, zum einen wird die Popwelt als böse, rein kommerziell dargestellt. Hier musst du dich verbiegen, hier musst du mit merkwürdigen Tänzerinnen auf, auftreten. Dagegen wehrt sie sich ja dann auch. Und am Ende geht sie aber doch vollkommen daran aus und, äh, auf und sagt doch, das sei ihr Weg. Also das ist, das passt irgendwie nicht zusammen. Mhm.
0: Das aber Sam Elliott war cool. Jedenfalls gut. Der hat eine sehr starke Szene gehabt. Da muss ich sagen, gutes Schauspiel. Aber ob das für eine Oskar-Nominierung reicht, weiß ich nicht. Gut, Kick. So. <lacht> ich habe leider keine Zeitanzeige, aber wir sagen einfach trotzdem mal, hier sind die Kinostars der Woche. You say I love you back.
4: Dad, are you serious?
5: Do animals talk in this dimension? Cause I don't want to freak him
0: Officer, I love you. <lacht> Wait, what? So, da hat sich ein kleiner Fehler eingeschlichen, wenn ich das jetzt richtig äh, begutachte, denn das ist nämlich, glaube ich, der Supercard von letzter Woche. Zumindest fehlen da jetzt auf jeden Fall Filme, die wir eigentlich diese Woche noch besprechen wollen. Dementsprechend, ja, habe ich jetzt keine Ahnung, was wir machen, aber dann fangen wir doch einfach an. Mit das ist immer eine sehr gute Einladung. Ich habe keine Ahnung, was wir machen. Lass uns damit anfangen. Ja, lass uns damit anfangen. Ein Film, den ich eigentlich äh, keine Ahnung, was mich da geritten hat, warum ich diesen, warum ich diesen Film irgendwie mit reinnehmen wollte. Aber diese Woche startet eine Dokumentation über Vivienne Westwood, die äh, Modeschöpferin, die so gesehen die Sex Pistols groß gemacht hat. Mhm. Aus ich Chronisten. Sag, das wäre die Musik gewesen. Wenn's ja, gut. aber okay. Sagen wir es so. Die, Ach, die haben auch gesungen. Die neben der Musik der Sex Pistols einen entscheidenden Anteil daran hatte, dass die Sex Pistols so berühmt geworden sind. Und diese Dokumentation ja, beschäftigt sich jetzt einmal so mit dem gesamten Lebenswerk von Vivienne Westwood.
1: Oh, ich hätte lieber eine Doku
0: über die Sex Pistols gehabt.
3: Ja. Nö, ich gucke mir das schon an. Ja. Ich habe es noch nicht gesehen, aber mich interessiert Aber man sieht da auch wieder eine gewisse Tragik am Gegenwartskino. Es laufen jede Woche zwei drei Dokumentationen dieser Art an zuletzt auch über äh, den Modemacher McQueen. Ja, genau. Ja. Aber die läuft dann fast nirgends. Ja, die, das sind das sind Sachen, die laufen in sieben Kinos oder so in Deutschland, da kann man nicht wirklich von Öffentlichkeit. Und
2: mehr
1: wenn sprechen. dann schon um 11 Uhr dem um das. Okay, ja, genau. Keine Sorge ist haben. der Modemacher McQueen nicht auch der Filmmacher McQueen?
3: Nee. Nein. Der Modemacher McQueen ist nämlich schon tot und der Filmemacher Steve, Steve McQueen. Hat gerade los. Nee, entwickelt. Alexander McQueen ist der ja, Modemacher. Ach ja, genau. Okay.
1: Ah, ich verwechsel Ich dachte immer, der Typ ist von der ja, Mode. In Westwood ist, ist natürlich denkst, interessant.
3: Ich finde sowieso, dass man sich vielleicht doch ein bisschen mehr mit Mode wieder beschäftigen soll, habe ich mir <lacht> überlegt. Weil diese Mode in ihrer Zeichenhaftigkeit ja gerade heute, wo wir so stark im visuellen Zeitalter wie noch nie. Leben durch Instagram und all das und durch all durch die Meme-Kultur eigentlich wieder eine ganz andere Relevanz nochmal hat. Also das ist... Und gerade sie ist ja dafür bekannt, Vivian Westwood, dass sie immer auch ganz stark die Mode politisiert hat. Also es war ja bei ihr selten nur eben schöner Schein, sondern sie wollte ja auch immer politische Botschaften unterbringen. Da kann man fragen, ob sowas überhaupt geht über Mode. Aber mich interessiert die Doku schon. Aber wie gesagt... Ich frage mich bei solchen Dokumentationen tatsächlich, wäre diesen Dokumentationen nicht sehr geholfen, wenn sie einen Kinostart hätten und zugleich auch auf Streaming ja. verfügbar wären, denn es ist ja so, wir reden jetzt drüber, es erscheinen zu dem Film Kritiken in Zeitungen und Zeitschriften und so weiter, der ist jetzt im Gespräch und jetzt wollen Leute den sehen, können den nicht sehen, weil sie irgendwie 100 Kilometer von dem Kino weg wohnen, wo ja. er gezeigt wird und dann verpufft das wieder und irgendwann wird es bei Arte nachts gebracht und das wäre doch interessanter, man könnte dann sagen, gut, die Doku gucke ich mir an und zahle 5 Euro online dafür, also Wäre meines Erachtens besser. Und da könnte ich zig Dokus in diesem Jahr nennen, wo das ähnlich war mit den
0: Filmen. Leider. Ja. ja, das bringt uns aber dann direkt zu dieser, bei dieser Parallelauswertung von dir <lacht> zu dem nächsten Film, über den ich eigentlich reden möchte. Der ist bereits schon letzte Woche auf Netflix gestartet, war davor. Aber für eine Woche lang im Kino zu sehen, wo ich ihn gesehen habe und ich glaube, das war auch auf jeden Fall die etwas bessere Wahl oder Entscheidung. Roma wollte ich nochmal kurz thematisieren, weil den hat Eddie auch gesehen, wenn ich es richtig gesehen habe und hat ihn sogar richtig gut bewertet, beziehungsweise genauso hoch wie ich. Und ich weiß nicht, hast du ihn gesehen inzwischen? Ja, aber ganz bewusst auf Netflix. Ganz bewusst auf Netflix. Ja, hast du ihn gesehen? Leider immer noch nicht. Ne? Ja, ich muss sagen, worum geht's in Roma? In Roma geht's eigentlich um nichts. Es geht um eine Haushälterin in einer Mittelstandsfamilie, sechsköpfig, glaube ich, und begleitet halt deren Alltag, wie sie putzt, wie sie kocht, wie sie wäscht, das Haus aufräumt, sich um die Kinder kümmert. Und eher so nur am Rande kriegt man alles Weitere mit, was mit diesem Film passiert. Das will ich aber gar nicht erzählen, denn eigentlich so viel ist es gar nicht. Und genau das ist, ja, die Stärke, sage ich mal, aber auch gleichzeitig so das, vielleicht das Bein, was der sich ein bisschen selbst stellt, der Film. Denn ich kann mir vorstellen, dass es doch einige Leute gibt, die auf Netflix sagen werden, nee, da passiert mir zu wenig. Und das will ich nicht irgendwie länger verfolgen. Ja, der geht auch, wie lange geht der? 132, Über zwei Stunden, ne? 132 Minuten.
1: Ist sicherlich ein Film, der, ähm jetzt nicht Würde ich jetzt mal nicht zu den unterhaltsamsten Filmerfahrungen des Jahres zählen, aber mit der Sicherheit zu den visuell äh, beeindruckendsten. Und das ist so ein Film, der, glaube ich, also zumindest bei mir hat, hat er mich einfach in so, einen, hat so eine Sogwirkung einfach gehabt. Hat mich da wirklich reingesaugt und dann war ich da irgendwie drinne und ähm, hat bei mir funktioniert. Aber wie ich das auch schon bei Climax gesagt habe, ist das so ein ist das so ein Wirkungsfilm habe ich das Gefühl so ein Film der glaube ich auch bei manchen einfach ähm, vielleicht nicht wirkt ähm, darüber hinaus fand ich äh, den von der Story oder wenn man es überhaupt so nennen kann ist ja schon relativ banal also da passiert wirklich nicht sehr viel ähm, aber er ist fast schon wie so ein es gar nicht es ist so als ob jemand die Kamera ab und zu mal anmacht innerhalb dieser Familie eine sehr gut aufgestellte gut belichtete Kamera ähm, und man dann da so n, so n, mal so einen Einblick bekommt in, in, in dieses Leben, was natürlich schon interessant ist. Es spielt ja in, in, Mexiko, äh, Stadt, glaub, in Mexiko Stadt, glaube ja. ich, äh, Mexiko Stadt 1971 ähm, und diese Vorfälle, die da auch im Film gezeigt werden, die sind, das ist ja alles real, kannst du wahrscheinlich gleich noch ein bisschen mehr dazu sagen und das ist ja schon auch dann, wie die Familien, die äh, mittelständischen oder wobei das ist schon gehobener Mittelstand, schätze ich mal da. Wie Aber die nicht gelebt mehr haben. ganz. Also ja. man sieht
3: natürlich schon, wie da die Verfallserscheinungen sich so langsam ja. sichtbar
1: machen. Ja. Und wie die gelebt haben und man sieht da, es gibt da so eine Szene, wo dann alle irgendwie zur Schule gefahren werden, die Kinder von den, mhm. ähm, von den äh, Bediensteten und so. Und da sieht man quasi so wie gleichgeschaltet diese Familie, also das ist eine von vielen Familien, die wahrscheinlich in diesem in dieser Straße zumindest so lebt. Ich fand das schon sehr interessant. Ein Tolle Einblick und auch am Ende rührend. Und eine der, muss ich sagen,
0: ja, das Szenen.
1: krassesten Szenen, die ich dieses Jahr äh, im Kino gesehen habe, ähm, die ich nie wieder sehen will. und Also wirklich, boah, ja. die mich echt mitgenommen hat, fand ich schon hart, die Krankenhausszene. Also, okay. aber Hättet ihr euch gewünscht, den auf der großen Leinwand zu sehen? Habe ich ja. Ach, du hast den sogar. Also ich kann mir vorstellen, dass... Ähm, dass dann die Versuchung nebenbei nicht nur auf dem Laptop ein bisschen was zu gucken oder aufs Handy zu gucken oder so, dass die da dann natürlich geringer ist. Und ich glaube schon, dass das ein Film ist, der einen im Kino noch ein bisschen mehr einnimmt. Aber... Hier ist der Mann, der ihn extra geguckt
3: hat. Ich habe ihn natürlich jetzt nicht auf dem Smartphone geguckt, ja. sondern <lacht> auf einem entsprechend großen Bildschirm. Also heutzutage sind ja Fernseher nicht mehr ganz klein. Deswegen kann ich zum Teil die Debatte nicht verstehen. Es ist ja auch eine Frage, wie dicht man davor sitzt. Viele Leute haben ja relativ große Fernseher, sitzen aber einfach viel zu weit weg. Ja, ja, es kommt immer wieder ein Wohnzimmer, wo der Fernseher außer Sichtweite steht. Das spielt. macht ich wahnsinnig. Und, äh, das, ich, und dann noch Ruchbar. irgendwie alles ganz weiß und noch, und noch sieben Lampen ja, drauf. Ja, komm, und man denkt ja, wie kann man darin überhaupt noch was sehen. Ich finde, man kann diesen Film sehr wohl im Fernsehen gucken. Man kann ihn auch auf der großen Leinwand äh, sich ansehen. Nur, ich bin mir auch sicher, dieser Film hätte keinen großen Filmstart gehabt, wenn er normal im Kino gekommen wäre. Äh, sondern allein überhaupt hat er jetzt so viel Aufmerksamkeit erregt durch Netflix, durch diese Frage, ähm, kann der sich für die Oscars qualifizieren, wie wird das umgangen, indem man doch eine Kinoauswertung macht. Dadurch hat er natürlich auch eine Publicity bekommen, die äh, gar nichts mit dem Film an sich zu tun hat. Der Film ist gut, ich würde ihn nicht als äh, herausragend äh, bezeichnen, er ist tatsächlich ein bisschen sehr dann in diesem wunderschönen Schwarz-Weiß-Design, dass man sagen kann, es sieht sehr nach, nach Kunst aus. Ich frage nur, ob es äh, nicht manchmal auch nur Kunstgewerbe ist. Was ich, diesen, was ich toll an diesem Film finde, ist, dass er tatsächlich auf äh, eine geradlinige Story äh, quasi verzichtet, sondern wirklich ein Panorama dieser äh, Gesellschaft zeigt. Dann ja auch eben mit äh, diesen Einstellungen tatsächlich äh, Panorama Bilder immer wieder schafft mit einem nuancenreichen Schwarz-Weiß, äh, wie ich das selten gesehen habe. Also so viele Schattierungen, äh, dass die ein Schwarz-Weiß haben kann. Tolle Detailaufnahmen. Aber ich glaube auch, dass man da jetzt nicht so orthodox sein muss und sagen muss, man muss den im Kino sehen, sondern äh, man muss sich daran gewöhnen, dass man eben solche Filme jetzt auch vermehrt äh, auf Streaming-Plattformen oder so sehen wird, weil man muss sagen, die Kinokultur momentan ist sehr, sehr äh, monothematisch, wenn man sich die, die Multiplex und so ansieht, was da kommt, da finden solche Filme ja überhaupt nicht mehr statt. Selbst in Programmkinos wird es ja für solche Filme schon schwer. Und ich glaube einfach, dass man ähm, sich jetzt fragen muss, will ich äh, jetzt gute Filme sehen oder will ich jetzt einfach krampfhaft nostalgisch an äh, einem Kino festhalten, das aber schon lange auch nicht mehr so ist. Und da ist jetzt nicht Netflix dran schuld, dass das so ist. Es liegt auch ein bisschen Netflix natürlich... Das ist ein Resultat. Dann, ja, und es liegt auch ein bisschen an der Trägheit der Zuschauer, die weniger ins Kino gehen, die deutschen Zuschauer sowieso. Und dann aber auch daran, dass äh, viele sich eben anspruchsvollere Filme eher nicht ansehen, sondern sagen, ach ja, dann gucke ich mir doch lieber nochmal die siebte Staffel der mittelmäßigen Serie an, weil sich das gerade so gut weggucken lässt.
2: Aber ich glaube, es geht vor allem darum, also deswegen die Frage vorhin, ob du den lieber auf der großen Leinwand hättest sehen wollen, dass du im Kino halt nicht ständig aufs Handy schaust. Und ich glaube, die ich schaue zu Hause nie aufs ja, Handy. Ja, verstehe ich schon, aber ich glaube, die Versuchung, wie Edel schon sagt, ist halt groß, dass wenn der Film so langsam erzählt ist, und du einfach nicht die ganze Zeit irgendwie total packend das Ganze verfolgst, dann guckst du schon das eine oder andere Mal aufs, aufs
3: Handy. Ich, vielleicht also ist nicht du, sagen, aber die meisten. Also ich so. würde sagen, man muss es verpflichtend jetzt machen. Da würde ich vielleicht mit doch vielleicht Liebäuge mit dem chinesischen Social Credit System, dass man also überprüft, wer einen Film guckt, darf nicht aufs Smartphone klicken. Der muss es irgendwie ausschalten oder so. Das würde ich also höchstpersönlich überwachen, wenn es sein muss. Insofern, was wir, glaube ich, brauchen. Wenn sich das jetzt auch mehr solche Kunstfilme ins Private verlangen, dann brauchen wir eine Ethik des Sehens. Die fordere ich aber auch in Kinosellen ein, weil da wird jetzt auch sehr, sehr häufig das Smartphone gezückt und auch in durchaus spannenden Szenen ja. haben die Leute plötzlich noch eine wichtige WhatsApp zu schreiben.
2: Ja, vielleicht,
0: vielleicht sollten sie wie bei Presseverführungen handhaben. Handys abgeben ja. oder eben ausschalten. So, ne? ja. Aber
2: vielleicht würde das einige abschrecken dann, ne? die dann nicht mehr so oft ins Kino gehen. Aber Alfred gehen, Hitch
0: Hitchcock sagt doch jedes Mal vorher, er
2: findest du mit den Handy. Ja, ich auch
0: nicht, warum die Leute da nicht <lacht> zuhören. Ja. Aber ich bin aber eher bei Eddie, weil mich hat der Film echt beeindruckt. Gerade auf der großen Leinwand. Es war halt echt immer schön zu sehen, dass da halt so viele Bilder dabei waren, die halt ja einfach noch so viel mehr erzählen, als das, was man so mhm. auf den ersten Blick sieht. Mhm. Ja, da, ist, da passiert im Vordergrund vielleicht wenig bis gar nichts, aber dann, der Hintergrund erzählt halt ziemlich viel und über diesen Hintergrund erzählt er ziemlich viel. Und das fand ich teilweise irritierend, das fand ich auch teilweise aber echt beeindruckend, ja. Und halt diese, letzte also diese, gerade letzte halbe Stunde, da war ich halt echt baff. Und es
3: ist ein, wirklich ein Einblick in eine andere Welt, ja. die wir so wenig kennen. Das meinte ich, genau. Und dieses Verhältnis von Dienerin und Herrin, dass er nicht aufgelöst wird. Also es ist nicht so, wir haben keine Revolution, das ist ein Klassenkampftrama <lacht> oder so. Aber es ist eine ganz merkwürdige Geschichte, dass es zum einen zwischen diesen beiden Frauen, die ja beide von den Männern in, im Stich gelassen wurden, eine Verbindung gibt, aber auch immer noch diese ganz klare Grenze, auch was die Kinder anbelangt. Sehr innig, ja, fast mütterlich ist sie zu ihnen und die Kinder auch. Für sie ist das eine ganz wichtige Perso äh, äh, Bezugsperson, diese Dienerin dort. Aber die Kinder sind auch die, die sagen, äh, hol mir mal noch das, hol mir das, hol mir das. Also die, das schon äh. sehr internalisiert haben, dieses Herrschaftsverhältnis. Mhm. Und das lässt der Film einfach so stehen. Ich finde, er muss das auch nicht sozusagen politisieren, weil es ist auch eine persönliche Erinnerung von ja an seine Kindheit
0: und an, an, und an seine sein Dienerin. Dienstmädchen. Ja. <lacht> Lido oder Libo oder so, wie sie hieß. Ja ja. ja, ja. Gut, wir gehen da mal kurz in die Werbung. Das war mal ein kleiner Rückblick zu Roma und wir melden uns gleich zurück und versuchen mal hier ein paar technische Probleme in den Griff zu kriegen. Hallo, herzlich willkommen zurück zur aktuellen Ausgabe Kino Plus. Ja, und ähm, ihr habt jetzt eben schon mitgekriegt, der Supercard war leider nicht der richtige. Wir haben hier so ein paar kleine technische Probleme, ihr habt es vielleicht heute Morgen schon mitbekommen. Dementsprechend müssen wir jetzt auf ein paar Filme eingehen, die wir gar nicht gezeigt haben, aber das werden wir trotzdem machen. Unter anderem möchte ich auf einen Film eingehen, nur ganz kurz, der läuft nächste Woche erst an. Der heißt Shoplifters. Ist ein asiatischer Film von einem japanischen Regisseur, dessen Namen ich jetzt nicht wirklich ganz aussprechen kann. Der ist schon ein bisschen komplizierter. Und es geht um ja eine Familie, die so ein bisschen anonym inmitten von Tokio lebt. Sich mit kleinen Diebstählen und auch dem Gehalt des Vaters, äh, das er auf dem Bau verdient, so über Wasser hält, mehr über die Runden kommt, so mehr schlecht als recht. Und die finden eines Tages auf einem Balkon ein kleines, doch irgendwie verwahrlostes Mädchen und beschließen halt... Es zu klauen. Es zu klauen. Ja, sie nehmen sie einfach mit zu sich nach Hause und geben ihr so gesehen Obdach und eine Art neue Familie. Und mehr möchte ich gar nicht erzählen, denn dieser Film geht noch echt viel weiter und erzählt, also hat noch einiges zu bieten. Und ist dabei aber auch sehr ruhig, ähnlich wie Roma, ja, kann man das Gefühl haben, es passiert fast nichts, aber irgendwann erwischt sich dann doch, wenn du realisierst, was da eigentlich Phase ist, erwischt dich das halt richtig gut, also zumindest hier, Kore-Eda heißt er. Like Father Like Son war ein ähnlicher Film, in dem es darum ging, was Familie ausmacht, ob es jetzt nun das Blut ist oder einfach doch nur die Liebe, die man für jemanden gegenüber zeigt. Und das macht dieser Film wirklich eindeutig klar und richtig schön, also bringt er schön hervor und ich habe in diesem Film gesessen und dachte mir so: Ja, was gucke ich mir da eigentlich an? Also, was passiert hier? Was will mir dieser Film sagen? So, oder oder was, worum, was will er mir erzählen? Und erst nachdem der Film fertig war, ja, dann kam es so langsam: so, Ach, warte mal, das war dann so. Und oh, das war ja, so dann ging's, so. So ging es mir bei Baywatch.
1: <lacht> Mit. Mit, mit, der ganzen mit Dwayne
0: Johnson, mit, Ro ja. mit der Sozialkritik und so ne. Ja. Ich auch die ganze ja, Zeit so. ja, Aber gut. ich möchte euch wirklich äh, Shoplifters ans Herz legen. Ich fand ich einen ganz fantastischen Film, sehr ruhig erzählt, sehr warmherzig, schön melancholische Musik und am Ende ja da bietet er doch eine gewisse, soll ich mal sagen, soziale Härte, mhm. die das Ganze dann noch mal auch im Kopf hängen bleiben lässt. So. also fand ich, hat mich echt mhm. beeindruckt. Also der hat es auch in meine Top Liste des Jahres geschafft. Mhm. Also echt gut, Schlager Film. So, dann ein Film, den wir noch von letzter Woche nachtragen wollen, denn da konnten wir ihn nicht besprechen, da war ich leider krank und dementsprechend ist die Sendung ausgefallen, ist Spider-Man, A New Universe. Den hat auch Wolfgang gesehen, ne? Ja. Und Sandro hat ihn auch gesehen. Ja. Aber Wolfgang, du bist nicht so der allergrößte Befürworter des Films. Naja,
3: er war erträglicher als viele andere Spider-Man-Filme. Jedoch muss ich sagen, ist der in gewisser Weise unverschämt der sagt ihr habt die story schon tausendmal gehört hey ich fasse euch noch mal kurz zusammen aber jetzt erzähle ich es euch mal mit einer anderen figur mit einem der äh, nicht sozusagen äh, also der nicht weiß ist ja der ein bisschen anders äh, aus anderen verhältnissen kommt und dann erzähle ich euch aber eigentlich dieselbe story noch mal und sage euch es ist vollkommen okay auch anders zu sein und wir inkludieren alles in unsere schöne Gemeinschaft. Also solange du per Losverfahren an eine Eliteschule kommst, solange du von einer radioaktiven Spinne gebissen wirst, solange du auch dieses immer gleiche Comic-Narrativ mitmachst, das wir ja auch tatsächlich schon tausendmal gehört haben und äh, solange du auch dann bereit bist eben diese Corporate Identity äh, dir Identity äh, anzueignen, dann ist alles okay und das ist wirklich so eine identitätspolitische Botschaft, die ich jetzt auch eigentlich schon nicht mehr ertragen kann. Also ich kann schon fast nicht mehr ertragen, dass ich sie kritisiere, weil ich sie schon so oft kritisiert habe. <lacht> ähm, das ist für mich wirklich, äh, wie oft denn noch? Können wir irgendwann nochmal mit was Neuem beginnen? Jetzt hat man hier wenigstens sich ästhetisch entschieden, äh, näher am Comic wieder äh, dran zu sein, ganz nah dran zu sein, was zum Teil auch wirklich ganz, ganz nett sich anzusehen ist. Aber es ist wirklich also dieser dieser Inklusionskram mit zugleich totale Unterwerfung unter das Narrativ und ähm, das Branding sind für mich kaum noch aushaltbar.
0: Ja gut. <lacht> <lacht> ich glaube, ein Großteil der Zuschauer würde es nicht ganz so sehen, Wolfgang. Was? Ja, denn ich glaube, ein Großteil der Zuschauer wird sich darüber freuen, dass hier jemand oder dass hier ein paar Leute hingegangen sind und dann doch es geschafft haben, das Medium Comic nochmal in einer neuen Art und Weise auf die Leinwand zu zimmern. Als Explosion aus Farben, aus Insider-Gags, aus, wie soll man sagen, Liebeserklärungen an, ja, Graphic-Panels Graphic und äh, die Art und Weise, wie halt nun mal Comics inszeniert werden. Und ich muss sagen, ich finde den echt stark. Also, gerade was Superheldenfilme angeht, fand ich den deutlich besser als alles, was aber Das ist doch ein Jahr bisschen hat. wie Deadpool eigentlich. Wir machen uns jetzt nochmal darüber lustig, dass wir ja, die Story erzählen.
3: Aber wir nicht erzählen ganz die doch so. Weil das ist schon anderer Humor das. Ist ja, hier, aber das ist das, das Prinzip. Wir, wir, machen nix, wir erzählen nichts Neues, sondern wir geben dem nur einen neuen Look oder, der, der, oder Deadpool ist eben der Zyniker. Aber eigentlich erzählen wir immer dieselben Geschichten. Ich frage mich, also seitdem überall über Storytelling, gesprochen wird, sehe ich komischerweise im Kino keine guten Stories mehr und frage mich jetzt auch seit neuestem, arbeiten jetzt alle alle guten Geschichtenerzähler für den Spiegel, äh, offenbar, nicht, <lacht> <lacht> offenbar, nicht <in> <lacht> offenbar nicht, mehr für Hollywood. Ja. Aber da steht jetzt halt man drauf, was hast du erwartet? Also die dürfen ja jetzt nicht
1: komplett. Die Storyteller,
3: das, die gehen alle in die Serien rein.
1: Das, das kommt wahrscheinlich. Da
3: kriegen sie den Platz. Da kriegen sie Platz. Ich glaube, man braucht für eine gute Geschichte nicht viel Platz. Das hat
0: haben aber ich muss sagen, gerade in der Geschichte fand ich, da waren schon ein paar schöne, also ein paar Momente dabei, wo ich dachte, ey, cool, dass sie sich diese, wie soll ich mal sagen, diese Dramatik genau so erlauben, wie sie sich diese, oder wie sie diese Dramatik genau so darstellen, wie sie sie dargestellt haben, weil die dann doch nicht so ironisch war und nicht so gebrochen wurde. Also ich finde auch, der Humor ist ein ganz anderer als zum Beispiel der bei den Marvel-Filmen, als der bei den Marvel-Filmen, ja, also ähm, da muss ich echt, wirklich, da möchte ich einfach eine ganz große Lanze für, für Spider-Man in Universe -Player.
2: Und da steht halt Spider-Man drauf und dafür finde ich ihn dann doch schon sehr vielseitig, äh, kreativ. Ich bin nicht der größte Spider-Man-Fan, aber fand den stark ähm, in, in, in vielen Belangen natürlich stilistisch sowieso. Habe mich jetzt an, nicht an dem gestört, was du jetzt ähm, aufgedröselt hast und ich glaube auch nicht, also Spider-Man-Fans werden den sowieso lieben und alle, die nahezu damit was anfangen können mit irgendwie eine schönen Stilistik, aber auch mit Superhin so ein bisschen. Aber es satt haben halt immer das Gleiche zu sehen, sondern dann doch mal irgendwie über die kreative, vielseitige Art des Stils, die, die werden es mögen. Aber nur sagen.
3: formal auf der auf der Handlungsebene geschieht ja dann ziemlich ja, da, dasselbe.
2: Da versucht er zumindest dann halt diese fünf Charaktere insgesamt zu etablieren. Ne? Also Spider-Man Noir ja, und den, den den, die japanische ja, Version das ist, das ist,
3: das und da, da, das ist, ähm, aber der
2: Großteil ist natürlich Miles Morales. Ja, wenn man
3: Comicfiguren einen Oscar verleihen könnte, würden die natürlich jetzt alle einen bekommen. Und Meryl Streep <lacht> hätte schon die Rede parat. Aber es aber ist halt
2: Miles Morales, <lacht> das ist auch schon ein gegebener Charakter. Natürlich erfindet er jetzt keinen neuen Spider-Man. So. Ja,
3: und, das aber haben wir Fakt. überhaupt jetzt einen neuen Spider-Man gebraucht? Ich meine, es gibt ja ein paar. Aber, aber das sind ja alles nur
0: bereits existierende Spider-Mans, die ja. man übernommen hat für diesen Film. Ja, ja, ist mir schon aufgefallen, aber <lacht> ich frage mich, muss und ich Und ich muss auch sagen, ich finde, äh, da waren. Eigentlich ein oder zwei Spider-Mans zu viel drin. Also ja, Spider-Pick hätte nicht sein. Spider-Pick, den kann, also oder, oder Spider-Ham, wie er heißt, ja. den hättest du eigentlich rausschneiden oder rausmachen können, so weil der kriegt auch keine richtige Tiefe, genauso wie das Anime-Mädchen. So, also. äh, ich mochte noch. Aber nochmal hier für dich, ne? Als der Film ist, glaube ich, sechs glaub, Sex freigegeben. Und ne? ich war am Sonntag.
2: Auch da ne irgendwie um, um 14 Uhr oder sowas natürlich 80 Kinder drin ist absolut kein Kinderfilm das ist also kein ich würde Kinderfilm den so als als Sechsjähriger hätte ich den niemals im Leben verstanden und da waren auch Leute sogar drin mit ihrem weiß ich nicht Vierjährigen Girl oder so das hat natürlich zwischengerufen und so was dir dann natürlich total ich habe nur gesagt er soll die Klappe halten verständlich <lacht> gemacht da hat auch keine Erziehungsstelle was ich gemacht oder was ey ohne Scheiß das hat mir so ein bisschen diese Erfahrung dann irgendwie nee. malig gemacht weil da gehen halt Leute dann mit dem Vierjährigen Bängel rein Aber der halt nicht die Klappe halten kann weißt du, wenn der zu Hause schon beim zweistündigen Film oder beim anderthalb Ständigen Film, äh, immer dazwischen
0: quatscht, dann nehme ich die noch nicht mit ins Kino. Ja, vor allem nicht in so einen, sag ich mal, doch visuellen Overkill, ne? weil am Ende ist es ja wirklich ein Bombardement aus Farben, Bewegungen Und es geht halt einfach auch um Quantenphysik und irgendwie mehrere Universen und so und dann auch diese postgraduate ziehen und so ja. Das
2: rafft doch kein Kind der
0: Welt. So also so, als Sechsjährigen würde ich da jetzt nicht reinschicken. Also allein von der Anstrengung dieses also der optischen Anstrengung dieses Films sowohl auch, ja, wegen der Handlung also das rafft er ja nicht. Meine Ansicht nach. Hm. Ich glaube aber, Ede, du
2: wirst ihn auch mögen. Gerade auch, also der Soundtrack ist sehr gut, finde ich. Ja. Ihr wirst du auch, also hier Post Malone, kennt man ja schon den Song, äh, der kommt am Anfang und am Ende vor und zwischenzeitlich machen sie auch mit ein paar Scores und Soundtracks und und, und Rap-Songs, machen sie ganz nette Sachen. Ich finde, diese Szene, wo er sich der Macht seiner Macht oder seiner Kräfte bewusst wird, äh, finde ich im Trailer richtig stark. Im, Im Film hat es nicht mehr so einen Impact, finde ich, weil sie da eine andere Musik verwenden. Äh, nicht mehr
0: Kenwick Lamar, oder?
2: Ja, nee, das war ja Aquaman. Nee, Shazam. Shazam welcher Shazam, Shazam ist Glamour ja, Lamar drin. ja. Äh, Trotzdem, ja. Also ich
0: muss sagen, an der, an der Comic-Filmfront äh, finde ich New Universe echt äh, ein Lichtblick. also das Ja, ja ich gebe dir recht, es ist immer die gleiche Geschichte. Was ist ein so Universe? A New Universe. Heißt, New Universe. Ja, der heißt Into the Spider-Verse, glaube ich, im Original. Und hier in Deutschland heißt er ein New Universe.
2: Und die werden da auf jeden Fall noch weitere Filme auch machen, in dem Stil. Mhm. Also, Natürlich. Der halt ein bisschen ruckelig ist. Es
0: ne? nee, ist, so, also, ist auch wieder so, als hätten sie einen Frame da rausgenommen, damit es irgendwie so einen komischen, gezeichneten Charakter bekommt. Ich frage mich, wie das in 3D ist, weil du hast bewusst verschwommene Szenen. Also ja. da arbeitet
2: ja ganz viel mit dem Stil. Ich hab den in
0: 3D und gesehen und ich muss sagen, ich saß teilweise davor und habe mich gefragt, ist das jetzt eine Doppelkontur oder ist das jetzt so gewollt? Mhm. Ja. Und das... das ja, war für mich schwer zu erkennen, aber ich würde dann trotzdem, glaube ich, in 3D empfehlen, ja? weil ich glaube, das ist die beabsichtigte Form. Okay. Ja, aber ja. will ich jetzt auch nicht wirklich meine Hand für ins Feuer legen, beziehungsweise...
2: Ich glaube, wenn man sich nicht daran stört, an dem, was du gesagt hast, <lacht>
0: dann, hat man Spaß, dann hat man Spaß damit. Ja, ist doch gut. Dann macht das gut. Ein, ein äh, weiterer, sag ich mal, Blockbuster, der noch diese Woche anläuft, ist äh, Bumblebee. Den hat auch Wolfgang gesehen, ne? Ja. ja. Bumblebee ist, was soll ich sagen, ich mach's kurz... Bumblebee ist E.T. in Gelb und mit Blech. Oder Shape of Water für Automechaniker. Mm. Oder auch das. Obwohl, naja, also jetzt, jetzt, jetzt geht ein bisschen weit in dem Verhältnis, was die beiden miteinander Ich sind. mochte Shape of Water nicht so sehr. Ich auch nicht.
1: Ach, Wolfgang, wir zwei, ne? Ja. Wenn Aber wir Bumblebee? mal eine Kinosendung hätten.
0: <lacht> 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 habe ich nicht gesehen. Fand ich nicht gut. Okay,
1: weiter geht's. <lacht> ähm, Aber Shape of Water habe ich doch gesehen. Ja, Shape of Water, habe ich doch schon gesagt, weil ich den Hype da auch nicht verstanden habe. Den Hype? Den Hype,
0: den Hai, ja. Mhm. <lacht> Wir wollen ja gar nicht über Shape of Water reden, genau. sondern über Bumblebee. Bumblebee. Ähm, es geht darum, Bumblebee wird von seinem Heimatplaneten auf die Erde geschickt, denn die Autobots haben so ein bisschen die, die Oberhand verloren im Kampf um den Cybertron-Planeten. Wer kennt man sie nochmal? mal? Haley Seinfeld. Sie war unter anderem in True Grids die Hauptrolle. Ja.
1: Und Dings, uh, my speed 13 oder sowas. What? 16. Irgend so ein okay. coming of age
0: -friendly. Ja, Bumblebee wird auf die Erde geschickt und landet erst kurz äh, in den Fängen des Militärs, kann sich aber befreien und, ja, vergilbt daraufhin auf einem Schrottplatz, wo ihn dann halt hier unsere junge Heldin entdeckt, ihn mit nach Hause nimmt und feststellt, oh, guck mal, der Typ hat ja ein Eigenleben. Und rest, der Rest ist Business. Age of ist, 17. Age of 17, ja. Mm. Der Rest ist Business as usual, ne? Also es gibt dann halt die Decepticons, die auf den Planeten kommen, es gibt das Militär, das noch eine gewisse Rolle spielt John Cena gibt's noch. John Cena, aber ich muss sagen, ich habe ich, ich hatte Spaß mit John Cena. Ja, und es gibt halt vor allem im Mittelpunkt die Freundschaft zwischen einem jungen Menschen und seiner außerirdischen Kreatur. <lacht> sagen wir es einfach mal so. Und das ganze ist tatsächlich der angenehmste Transformers Film, den man sich bisher vorstellen kann. Denn er ist nicht so nee, aber da gibt er mir recht achso okay das sah ja wieder so aus wie so ein skeptischer Blick rüber nee, nein er, er ist halt einfach bedeuten,
3: dass ich die anderen Transformers Filme gut finde. <lacht> okay.
0: er ist halt wirklich fernab auch wenn der Trailer irgendwie alles mögliche andere zeigt er ist wirklich fernab dieser Michael Bay Ästhetik der Michael Bay Farben und auch dieser wirklich furchtbaren Kameraführung teilweise er hat natürlich seine Action-Sequenzen, die, die fallen auch im Gesamt sage ich mal Bild fallen die sogar ein bisschen ab weil sie halt einfach nicht dieselbe Wirkung erzielen wie die ruhigen Szenen. Aber trotzdem, gerade am Anfang, als ich gedacht habe, oh je, der macht ja jetzt doch einen auf Michael Bay, da kommen dann halt schon diese ganzen Designs von den Transformers zum Tragen, die finde ich halt einfach großartig. Ich, hab, ich bin halt ein kleiner Junge, der mit dieser Serie aufgewachsen ist. Ich mag diese alten Designs und dieser Film versucht, denen möglichst gerecht zu werden. Also gerade so, wenn man die Decepticons anguckt, so Soundwave und so, das ist schon echt cool. Und dann... Möchte ich noch hinzufügen, ist dieser Blockbuster halt auch ein bisschen versucht oder versucht hier und da einfach mal diese gängigen Formeln ein bisschen umzukehren und nicht sich so ganz gewissen Strukturen oder Entscheidungen zu beugen, die man sonst so sieht. Zum Beispiel gibt es halt echt diese Furz- und Pipi-Kacka-Witze, die man halt von den anderen Filmen gewohnt ist, suchst du hier vergebens? Gibt's nicht. Und der Film lässt halt auch mal traurige oder emotionale Momente einfach stehen. Und schneidet halt hart in eine andere Szene rein, aber bricht sie halt nicht mit irgendwelchen ironischen oder blöden Witzchen. Also die haben dann auch andere Autoren rangelassen, anscheinend. Als der ist ja von dem Kubo and the Two Strings, genau,
1: äh, den du ja sehr äh, genau. feierst. Sein zweiter Film erst, ne? Travis Knight heißt der Regisseur. Travis Knight, ja. Und die anderen ähm, Transformers-Filme waren ja auch von Michael Bay. Also auch directed, ne? Auch directed, ja.
3: Wolfgang? Ich bin nicht ganz unglücklich mit dem Film, das will ich zugeben, weil wenn ich sonst Transformers gehört habe und mich dem äh, gestellt habe, war das natürlich immer äh, eine Katastrophe, das über sich ergehen zu eine einzige Qual. Das ist hier anders. Es ist natürlich wieder einmal ein Film, der die Nostalgie ach, wie schön war alles in den 80ern, anspricht. Ja, das aber und auch in Ordnung. das natürlich auch dann nochmal ganz obsessiv tut, weil er sich ja immer wieder in ein Auto verwandeln kann, also auch über ein Kassettenradio verfügt und deswegen auch alle möglichen Lieder aus der damaligen Zeit abspielen kann. Aber ziemlich also viele das, englische Popsongs, ne? Ja, das wird alles nochmal so mitgenommen. Ja, das Ey. ist sozusagen, das, das, das gehört dabei und das ist ja heute diese... Es ist halt so eine marktgängige Rührseligkeit mit dem Hauch Nostalgie, die wir heute oder in den, in den letzten Jahren in zig Filmen erleben durften. Man benutzt hier ein bisschen das Branding Transformers. Man hätte ja auch eine ganz andere Geschichte da erzählen können mit, also man hätte das gar nicht gebraucht, weil tatsächlich wirken manche Action-Szenen Action tatsächlich wie reingesetzt und reingelassen ja. und man weiß gar nicht, muss das jetzt gerade sein. Man hätte eigentlich lieber diese Freundschaft zwischen dem Mädchen und dem Roboter und dann noch die Liebesgeschichte zwischen dem Mädchen und dem Nachbarsjungen gesehen und dann kommt halt leider noch so ein Endkampf, wo es mal gerade so darum geht, dass man noch die Welt retten muss. Das ist eher störend bei der ganzen Geschichte, würde ich sagen. Aber es zeigt tatsächlich, dass es offenbar neben dieser Sophie auch eine Sehnsucht doch gibt, dass man mal wieder eine geradlinig erzählte Geschichte bekommt, dass man auch eine Hauptdarstellerin hat, die so ein bisschen manchmal auch den, den Charme von der, äh, Sophie Marceau hat. Aus Boom <lacht> ja, ja. musste ich dran denken. Also alles oh, geht ja immer noch. Und ich glaube, jetzt sollte man nur mal so eine Geschichte erzählen, ohne sie in den 80ern spielen zu lassen, sondern auch mal den Beweis antreten, dass das auch 2018
0: oder bald 2019 ja. noch möglich ist. Das fühlt sich immer so ein bisschen an wie so ein Schutzpanzer, den man noch zusätzlich ja. dazu eingebaut hat. Ich muss sagen, sie machen es eigentlich relativ charmant und vor allem am offensivsten ja durch die Musik. Mhm. So, aber auch da finden sie dann ein, zwei nette Gags mit dem mhm. Kassettendeck. so. Ne? Also, <lacht> Ja. Gesundheit. Da gab es halt wirklich so ein paar echt lustige, lustige Momente. Ich fand auch John mhm. Cena macht das eigentlich ganz cool. Also ich habe mich an dem nicht so gestört. Der ist kein großartiger Schauspieler, keine Frage. Aber als Militärklotz, der da irgendwie ja, nicht so richtig reinpasst, äh, fand ich den schon ganz charmant und brauchbar. So, Next
2: ja. The Rock jetzt, oder was? Ja, er ja, versucht ja jetzt tatsächlich immer mehr in, in Hollywood halt anzukommen. Ich meine, ich fand
0: den schon in Trainwreck, fand ich den echt cool. So, ja.
2: Batista ja auch schon jetzt ja. nach dem Wrestling.
0: Aber also Bumblebee, wie gesagt, im Vergleich zu allen bisherigen Transformers-Filmen nach Teil 1 ist das wirklich ein sehr angenehmer Film. Tut einfach echt gut. Ja, der saugt gnadenlos an dieser Nostalgie-Zitze. Will ich gar nicht behaupten. Also will ich gar nicht abstreiten. so. Aber ich finde, er macht es immer noch sehr, sehr charmant und, und gut genug, als dass man sich da jetzt irgendwie großartig dran stören muss.
2: Ist ja darauf ausgelegt, dass da nochmal ein, ein Nachfolger kommt, irgendwie, oder?
0: Mit, also sie haben doch schon 14 Filme irgendwie angekündigt. Ja, meine ich,
2: aber sind das so Spin-Offs, die dann irgendwie einfach in dem Universum spielen, oder soll das B 2 dann geben? Weiß ich nicht, okay. das hab ich, da habe ich keine Ahnung. Also storytechnisch merkt man aber auch jetzt nicht, dass da nochmal auf einen Ich finde, sie nabeln sich
0: eigentlich auch ganz gut von den alten Filmen ab. Okay. So. Also ja. das muss man sagen, weil auch... Wie gesagt, das fand ich halt schon echt... Auch cool, dieses Design von den ganzen Transformers und Decepticons. Das ist halt richtig schön an die alte Serie angelehnt. Und da schlägt mein Herz halt hoch. Was soll ich machen? Ich bin, davon, ich, ich bin da mitgerissen. Ich frage mich nur, ob
3: diese Nostalgie wirklich nur als Nostalgie dient oder ob sie auch noch eine ideologische Botschaft insofern transportiert, dass das Ganze ja auch im Kalten Krieg spielt. Und wir es zwar damit zu tun haben, dass hier der andere in die Gesellschaft integriert wird. Also wie bei Shape of Water, wo man das versucht, wo das scheitert an einem bösen Mann. ja. Hm. Und hier zeigt sich am Ende, auch der böse Mann erkennt, der Bumblebee, also der andere ist gar nicht so böse. Also es gibt das ist so ein Integrationsding. Zum anderen gibt es aber noch den absoluten Feind und das sind die Russen. Das wird mehrmals im Film auch gesagt. <lacht> und das erinnert mich natürlich so ein bisschen an diese ja, heikle Geschichte des Liberalismus, dass er sagt, kommt alle her, wir können euch integrieren, aber dann konstruiert er doch wieder äh, einen anderen Feind. Und es ist interessant, dass die Russen sind, also damit ist natürlich nichts anderes als der Kommunismus auch in dem Sinne gemeint. Und insofern glaube ich, passt dieser Film auch in die Zeit, in die aktuelle Zeit, nicht nur, weil es eben diese Nostalgie gibt, wir wären gerne wieder in den 80ern, mhm. sondern vielleicht auch eben eine Nostalgie nach äh, dieser Art der, der, der Ordnung mhm. und dass wir auch wieder sehr stark dabei sind, solche Feindbilder zu konstruieren. Geopolitisch gesprochen, aber auch politisch-ideologisch gesprochen. Insofern weiß ich nicht, ob der Film ganz so harmlos ist. Und er konstruiert, also er kommt eben auch nicht ohne diesen äh, bösen Anderen aus. Der böse Andere ist nur hier dann nicht der, der Roboter. Da sind wir auch momentan ja eher dabei, all, äh, Roboter, alles Transhumane zu integrieren. Aber es gibt den bösen Anderen, das ist der Russe. Bei Shape of Water ist das noch der der, der Mann, ja, der, der, der weiße, böse Mann, der im Stehen pinkelt und mhm. lauter so Sachen macht. Und das ist, ist ganz interessant. Aber auch der Russe. Es, ja, aber oh ja, es so. ist wirklich interessant, dass es immer darum geht, dass man irgendwie zeigen will, der andere ist gar nicht schlimm, wir können ihn integrieren und zugleich diese Filme aber immer auch forcieren. <lacht> da gibt es aber einen ganz anderen anderen ja. und der ist richtig
0: schlimm. Also, du bist anders und gut. Ja. Du bist anders genau. und ich wollen wir nicht. Genau. Aber wer weiß, was die Zukunft noch bringt. Ja, mal gucken. Mhm. Mal gucken. Gut, ähm, wenn ihr wollt. Könnt ihr noch was gewinnen? Wir haben nämlich hier handsignierte Poster zu Bumblebee. Wie Bumblebee kann schreiben. Ja, Bumblebee kann schreiben. Hat uns 11011 auf das Ding getackert. Nein, hier sind sämtliche Darsteller aus dem Film, haben hier mal ihre Autos auf, äh, auf die Plakate gesetzt. Und die könnt ihr gewinnen, wenn ihr wollt. Und zusätzlich davon, äh, dafür willst du ein Poster haben, Eddie hier? Ich hab' nö. nö? Okay. Schade. <lacht> Vielleicht hätte ein Sohn ja Lust auf kleine Roboter? Mhm, nö. Ne, okay. Dann haben wir aber trotzdem noch Lieblingsfilm von meinem Sohn Beautiful Mind nicht schlecht. Dann haben wir aber trotzdem noch hier drei Blu-rays, wo wir schon bei Paramount sind. Schicken wir noch gleich direkt was hinterher, denn wir haben drei Blu-rays zu Mission Impossible Fallout. Die könnt ihr gewinnen. Zusammen mit den Postern müsst einfach nur schreiben, was ihr wollt, an folgende E-Mail-Adresse: kinoplus at KinoPlus@RocketBeans.tv mit dem Betreff Mission Bumblebee. Und das könnt ihr euch das ja, ist endlich ne? mal ein Film, wo Tom Cruise den Held spielt. Ja, ne? Es wurde auch Zeit. Wir waren aber
3: uns sehr einig über diesen Film. Ich Film. Mich sehr,
0: sehr einig. Großartiger Actionfilm.
1: Vielleicht erkennt man trotzdem eine gewisse Pattern bei seiner Rollenauswahl. Soll ja. er was vom kompensieren? Kannst du ihn in einer gebrochenen Rolle sehen? Nein.
3: Haben wir doch auch du schon geworden am 4. Juli. Ja. ja. War, glaube ich, Magnolia? seine einzige Oscar-Nominierung, ja. oder? Ja. Magnolia. Ja, ja, das wird, bekommt immer. Aber ich finde, man, man sollte ihm lieber mal für sowas auch einen Oscar geben. Durchaus. Ja. Nicht, man. Also man ja. kann nicht immer nur, das ist ja auch irgendwie eine Illusion, dass Oscars werden immer nur für gebrochene Figuren verliehen. <lacht> ja, wenn das einmal, ja, es ist wirklich so. Ja, ja Strahlemänner kriegen so irgendwie selten was, ne? Das ganze Jahr so, ja, macht Hollywood, ja. macht, macht irgendwie Männer-Kino. Und dann wenn bei den Oscars tun die Buße und dann werden immer so arme, gebrochene Figuren aus Deswegen aussehen. wollen Sie ja Dingen, diesen Lockbuster Also als Oscar. sei das auch irgendwie eine, eine größere schauspielerische Leistung. Da bin ich mir gar nicht so sicher, ob das schwieriger ist, einen Alkoholiker zu spielen, als wirklich einen strahlenden Helden zu naja, spielen. Naja,
1: aber es gibt ja noch eine Rolle, die nie ähm, prämiert wird das ist nämlich die Comedians. Mhm, genau. Und jeder, der äh, schon mal in einem Sketch gespielt hat, sorry guys, ich weiß, wovon ich rede. Es ja. ist unheimlich äh, schwer, die, äh, die subtilen Töne äh, oder die gesamte Klaviatur des Humors zu spielen. Ja. Da muss man richtig gut sein.
0: Ich lasse die Vorlage jetzt liegen und sage mal hier, bitte: ja. drei Blu-Rays und signierte Poster, wenn ihr wollt. Mission Bumblebee einfach bis zum 10.01. an uns schicken per E-Mail. Und wir gehen jetzt erstmal kurz in die Werbung und melden uns gleich zurück mit dem letzten Film für diese Woche. Entschuldigung, hast mich vollkommen verwirrt. Herzlich willkommen zurück zur aktuellen Ausgabe Kino Plus.
2: Hallo. Wer hat Rudi Füller angefasst? Äh, diese Reporterin. Beim Interview hat er ja hier irgendwie hat er so gemacht, ja, sie haben doch eh nicht so viel Ahnung vom Fußball, hat er gesagt.
0: Zu einer Reporterin.
2: Okay. Anderer Schnack.
0: Kennst du das? Ja. Okay, kenne ich nicht. Du hast ein bisschen Brötchenkrümel auf dem Pullover. Nimm dir. <lacht> ist lecker. Ja. So, kommen wir zurück zum letzten Film für diese Woche. Und das ist Aquaman. Der nun neueste Film aus dem DC-Universum, Filmuniversum. Und was soll man sagen? Geschichtlich gibt es jetzt auch nicht so wirklich viel zu holen. Es, äh, Geschichtlich. <lacht> es wird halt gezeigt. Das basiert auf Waren begeben. Es wird halt gezeigt, warum Aquaman entstanden ist, wie, wie, wie es dazu kam, dass Aquaman entstanden ist. Und der als erwachsener Aquaman, der bereits schon die Welt mit Justice League und Batman und Superman und so weiter gerettet hat, der wird jetzt äh, damit konfrontiert, dass sein Halbbruder Orm dass der die Königreiche des Ozeans vereinen will, um ja, gegen die Menschen in den Krieg zu ziehen. Und das soll jetzt Aquaman verhindern, indem er mit der Kriegerin Mera zusammen einen Dreizack findet, oder den legendären Dreizack seines Vaters, der ihn dann halt quasi zum Herrscher des Ozeans macht. Ums Ende, oder? Ja. Mehr muss man nicht sagen. Ja, und wie schon vielerorts irgendwo gesagt oder geschrieben wurde, oder keine Ahnung, dargestellt wurde, ist das Ganze ein ziemlich großes, aber doch unterhaltsames Durcheinander. Denn <lacht> er ist bunt, er ist laut, er ist lang, die Story ist fast irgendwie egal, aber der Film hat sehr viel Spaß. Und irgendwie fand ich es auch belustigend, wie ernst dieser Film sich dann teilweise nimmt. Das hätte ich überhaupt nicht erwartet. Ich habe gedacht, dass der sich nicht ernst nimmt, mhm. dass der einen Gag nach
2: dem anderen macht, mit der mit den ganzen Aquaman-Gags spielt und so. Da überhaupt hast aber nicht. Noch, hast du schon mal einen DC-Film gesehen? Naja, selbst bei Justice League machen sie Gags mit Aquaman. Also von daher. Machen sie? Hm? das vergisst man alle, aber die gab's, mhm. ja. Ähm, und der tut auf, auf jeden Fall bei Weitem nicht so wie, wie Suicide Squad oder Justice League, sondern die erste halbe Stunde vor allem, die ist richtig gut. Also Schröck, ne, als wir da saßen im Kino, wir haben uns noch einer halben Stunde angeschaut und haben so gesagt, ey, was, was ein gutes Pacing. Dann gibt's am Anfang die Szene, die da eben war, so eine Action-Szene, die hat richtig geile Kamerafahrten und da tobt sich James Warren halt auch richtig aus. Und das macht richtig Spaß. Und ich finde es halt auch gut, dass er sich eben ernst nimmt und dass er nicht irgendwie alles noch mal äh, persifliert, weil das das wäre der falsche Weg gewesen, weil irgendwie musst du ja versuchen zumindest das irgendwie ernst zu nehmen, damit du so halbwegs dem Ganzen glauben kannst irgendwie. Und wenn man sich darauf einlässt, auf diese Welt und auf das, was dann da in den, äh, hinten raus noch alles passiert, dann kann das schon Spaß machen. Also wir hatten da auf jeden Fall ähm, keine schlechte Zeit drin.
0: Also man sollte sich halt auf jeden Fall nicht irgendwie das neueste Blockbuster-Meisterwerk oder nee. den Meilenstein erwarten oder sowas. Und der hat auf jeden Fall auch seine Schwächen. Ich fand halt die gesamte Handlung um Orm. Die fand ich halt logisch einfach auch ein bisschen fragwürdig in ihrer Welt, weil der geht ja da hin und versucht irgendwie diese Reiche zu vereinen, aber <lacht> schreckt halt auch nicht vor Mord zurück so, wo ich mir dachte, deine Friedenspolitik unter Wasser entspricht überhaupt nicht dem, was du irgendwie da verkaufen willst so und das hat für mich einfach keinen Sinn ergeben und es war halt einfach, es bremst den Film auch an vielen Stellen irgendwie aus oder, und bläht ihn auf. Und es gibt halt leider auch einen Plot zu viel,
2: weil der erzählt zum einen natürlich diese ganze Geschichte um Atlantis und das Königreich und wer denn da jetzt äh, herrschen wird und so weiter. Und zum anderen dann nochmal die ganze Story um Black Manta, also dem Antagonisten, den man dann ja, da ja auch sieht. Äh, und da springt er halt hin und her und am Ende wird beides nicht mal zusammengeführt, sondern es sind wirklich zwei Plots, die nebeneinander laufen. Ja. Und das ist auf jeden Fall einer zu viel, weil wenn du einen wegkürzt, dann hast du halt zwei gute Stunden, so ist er halt mit irgendwie zwei Stunden zwanzig oder so einfach etwas zu lang.
0: Du hast halt diese Kriegsgeschichte und du hast halt diese Schatzsuche, auf die sich dann Aqua. Und mehrere begeben und auch noch, ja. so eine bunte Reise durch so eine, die Welt ist genau. das mit ja, Touristen Und ich glaube, ich glaube sogar, dass die bunte Reise fast allein gereicht hätte. Ja, ja. ja. Aber das ist ein bisschen abenteuerlich.
3: War es nicht auch so, dass man ein bisschen erlöst ist, dass man mal wieder knallige Farben gesehen hat. Also so ging mir das, dass ich ganz froh war über äh, diese Farbgebung in dem Film, die ja äh, bei vielen äh, DC, ja. aber auch bei Marvel-Produktionen zum Teil ja so grausam ist, dieses komische Blau-Grau, mit dem man da äh, zugeschmiert wird. Und dass das jetzt hier mal anders war. Also ich fand diese äh, Farbgebung ganz schön und konnte da dann auch über äh, die vielen, vielen Schwächen des Plots mhm. hinwegsehen, konnte mir das ansehen. würde aber auch sagen, dass eben die Geschichte hinten und vorne nicht richtig funktioniert, mhm. äh, an sich interessant wäre, also gerade diese Grenze Land und Meer, die da verhandelt wird, ist ja ein uraltes Thema ein äh, politisches Thema. Im Übrigen gibt ein ganz schönes Buch äh, Land und Meer von Karl Schmidt oder äh, der französische Theoretiker Paul Virilio hat gesagt, also das ist eigentlich die letzte Grenze, die wir haben, eben die zwischen Land und Meer, also die Küste als letzte Grenze. Das ist sehr interessant, dass man sozusagen hier versucht, genau die, äh, diese Unterscheidung aufzuheben ähm, und er auch zugleich das in sich verkörpert, weil er ein Hybrid ist, also einmal von einem Meerwesen stammt, von Nicole Kidman, die noch jünger aussieht, als sie jemals war. Und, <lacht> und, und dann eben dem Erdenmenschen und dass das zusammenpasst. Und das ist natürlich eine interessante Frage, die auch übrigens Politologen antreibt, inwieweit sozusagen äh, sich das alles auflöst, dadurch, dass wir vernetzt sind, durch ähm, dass es keinen Unterschied mehr gibt zwischen Land und Meer, auch zwischen Luft und Wasser und all dem nicht mehr. Also diese, diese großen Verbindungen, das ist ein uraltes Thema, übrigens auch äh, das Western, und das sage ich nur am Rande, um noch einmal darauf hinzuweisen, dass wir irgendwann noch ja, Western spezial machen müssen. müssen. Ja, ist es so, Aber ja. ähm, ich will sagen, das sind alles ganz großartige Themen, nur leider, der Film weiß nichts damit anzufangen nee. und ich verstehe das auch dann nicht dann und muss dann auch nochmal kritisieren, man sieht dann eigentlich schöne Aufnahmen und diese ganze Unterwasserwelt, aber auch diese Reise, die sie da antreten äh, durch äh, durch die Welt, um äh, auf die Suche zu gehen. Alles wunderbar, aber dann sehe ich halt wieder so 0,815 Kämpfe am Ende und und wo die dann, wo alles immer möglich ist. Und ich glaube, das ist natürlich auch, dass man mal sich eingestehen muss, vielleicht, dass diese Superheldenkämpfe generell ziemlich langweilig sind. Warum? Ja, aber guck mal.
2: Guckt die Captain America also, 2 an, da ja. atmet es halt nicht aus zum Beispiel. Ne?
3: Ja, aber ich glaube, dass es aber strukturell schon ein Problem gibt. Wenn Charles Bronson die Faust ballt oder wenn Clint Eastwood die Waffe zückt oder Steve McQueen aufs Gaspedal tritt, Ja, dann ist das beeindruckend, aber es ist zugleich jeweils limitiert. Also sie sind nur Menschen, da mhm. sie sind Könner, sie haben ein bisschen Glück aber es ist deshalb eine große Spannung, da werden sie es schaffen. Aber bei so Superheldenkämpfen sehe ich immer von vornherein, ja, das ist jetzt alles möglich und gleich zieht dann was noch Größeres raus. Und dann kann, äh, kann, kann das Schwert noch dies und kann noch das. Und mhm. das ist einfach so eine Gigantomanie, die dann ästhetisch bombastisch umgesetzt wird, aber spannungsdramaturgisch überhaupt nichts hergibt. Und man guckt sich das so an wie ein Feuerwerk, wo man auch weiß, naja, es explodiert hat. Ich
1: finde, es, es egalisiert sich auf so einem hohen Niveau. Ja. Also, ähm, du hast quasi jemanden, der einen zum Beispiel einen extrem krassen Laserstrahl aus den Augen schießen kann. Aber er trifft auf jemanden, der ein extrem starkes anti laserschild hat. Ja, so genau. ungefähr, ja. Und letztendlich, was dann passiert, ist, der eine nimmt nicht wirklich Schaden und der andere richtet nicht wirklich Schaden an. Und es ist im Prinzip auch nicht das gleiche wie äh, einer, der eine Ohrfeige gibt und ausweicht, so ungefähr. Mhm. Es ist nur nur auf einem, wie du es gerade sagst, mhm. auf einem äh, riesigen, auf einer riesigen Skala. Das aber die Fallhöhe bei diesen Mar Marvel-Filmen, sag ich schon, aber bei diesen superhelden ist halt immer extrem niedrig. Und da hat sich Marvel gerade natürlich auch keinen Gefallen getan, dadurch, dass es so eine. Reihe ist, die über zehn Jahre geht, das ist so ein bisschen wie Jack Bauer bei mhm. 24, wo du immer wusstest, egal in welcher Scheißsituation ist, die Serie funktioniert nicht ohne ihn,
0: mhm.
1: er wird eh nicht sterben. Mhm. Ja, also ist ja, Oder die
0: du hast eine Fortsetzung angekündigt, worauf, weswegen du halt schon weißt, dass er nicht sterben wird.
1: Ja, aber es gab Situationen, wo Jack Bauer irgendwie gefangen ist und umzingelt ist von sechs Gangstern und mit der mhm. Pistole und du bist nicht eine Sekunde aufgeregt, weil du weißt, nächste Folge Gibt's auch noch Jack Bauer.
2: Ja, und gerade, wenn so viele Superhelden zusammenkommen, hast du auch gar keine Ahnung, wer ist wie stark. Ich kann das überhaupt nicht relativieren ja. und abschätzen, wer jetzt am krassesten ist bei, ja. der, bei Infinity War oder ja. so. Und dadurch fällt diese Dramaturgie bei mir, weil ich weiß, irgendwie werden die eh alle überleben. Jetzt auch, weil bei den nächsten Marvel-Filmen werden einige zurückkehren bestimmt. Was? Da
3: ich dachte, die sind alle aufgelöst. Sorry.
2: Spoiler. <lacht> <lacht> ähm, und da weiß ich halt überhaupt nicht, wie, wie man die denn alle so einschätzen kann. Ich kenne die Comics, aber trotzdem ja, kann ich nicht relativieren. recht,
1: wenn in der echten Welt, also wenn du es gibt einmal noch die, 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 die filmische Realität, in der es nicht funktioniert und dann gibt es noch die richtige Realität, also die, die Welt, in der wir leben, wo wir dann wissen, ah ja, okay, die haben gerade drei weitere Black-Panther-Filme angekündigt oder sowas. Ja. Oder, oder du weißt, Black Panther ist das erfolgreichste Franchise äh, der letzten Jahre, also weißt du, dass es weitergehen wird, weil du weißt, wie die Firmenpolicy ist, wo du dann in der echten Welt schon weißt, dass durch, durch einfach rein wirtschaftliche Mechanismen story-technische Limitierungen herrschen. Und das finde ich halt schade. Das ist ja zum Beispiel das, was bei zum Beispiel Game of Thrones auch sehr gut funktioniert hat, dass sie direkt am Anfang, wo es noch keiner kannte, die jetzt nicht die Bücher gelesen haben, das waren am Anfang ja nur ein elitärer Kreis, sage ich mal, bevor die Serie kam, ähm, wo sie dann den Hauptcharakter, den man noch aus den Herr der Ringe-Filmen kannte, wo man Sean Bean äh, direkt, Achtung, Spoiler, ähm, ja. gekillt hat und dann im Prinzip äh, dadurch gesagt hat, okay, es ist alles möglich in dieser Serie, keiner ist mehr sicher. Und dem sind sie auch mehr oder weniger treu geblieben, sodass du als Zuseher der Serie, es ist schon fast zu einem Gimmick geworden, aber als Zuseher der Serie hast du ständig diese Angst, hoffentlich trifft es nicht ja. in dieser Staffel mhm. den Charakter, den ich mag. Und das hast du ja bei, bei den ganzen Superheldenfilmen nicht mehr. Ja,
0: gut, also bei dem, ne, das bei einem Film, der Aquaman heißt, der Aquaman. Nein, das
1: meine ich nicht, aber nimm zum Beispiel Superman in Just. Äh, in, ähm, nicht in Justice für? League, in, in Batman vs. Superman, mhm. ähm, wo du weißt, okay, die Justice League, kommt, du weißt, Superman ist der Anführer der Justice League. Es war zu dem Zeitpunkt schon angekündigt, als der Sarg von Superman gezeigt mhm. wird am Ende des Films, ja. ähm, wo du dir denkst, ja, also wer soll denn jetzt ernsthaft glauben, ja. dass der Schauspieler, und das meine ich eben, der ein Drei-Film-Deal unterzeichnet hat oder Vier-Film-Deal, der angekündigt ist für. Äh, den Nachfolger, dass der jetzt hier tot ist. Das ist schwierig, ja.
0: Naja, die Leute, die sich halt nicht mit eben genau diesen Internas und Hintergrundgeschichten wer ja, dann, dann
1: Know Your Audience.
0: Ja, ja. Aber der Film, ja.
2: Ey, gibt ein paar richtig starke Bilder. Also ja, also da finde ich, dass James Warren wirklich, und wenn was du man, gesagt hast, unter Wasser und ja. dann diese Stichwort Schiffszene auch Richtig tolle Bilder. Auf der anderen Seite gibt es aber auch Szenen wie die Wüstenszene, die sieht aus wie eine, von einem richtig schlechten Und Greenscreen. Wo du echt einen Power der, Rangers oder Stargate, der, der aller
0: schlimmsten Songs aller Zeiten in den Soundtrack oh, gepackt ja. hat. Also dieser. Pitbull-Remix von Totos Afrika ist mit das Schlimmste, was ich dieses Jahr im Kino gehört habe. Der war wirklich ganz, ganz furchtbar.
2: Ja, ganz übel.
0: Aber ich muss auch sagen, ich fand die, die Szene auf Sizilien, diese ganze Action-Szene mhm. mit Black Manta, die fand ich echt stark. Das war halt echtes. Also ja. Ja, zumindest echtes Setting. Das fand so. ich eine echt schöne Action-Szene. Es war mal ein bisschen was anderes versucht und es hatte Wucht und es hatte irgendwie, man hat irgendwie die Wucht auch spüren können so. Und ja, ey, Jason Momoa hat halt Spaß, ne? Also ja, der, und wer Ariel liebt, wird diesen Film mögen. <lacht> ne? <lacht> stimmt, stimmt, stimmt. Also, er ist nicht die Katastrophe, die man vielleicht irgendwie gedacht hat. Er entspricht auch nicht mehr diesem ganzen Meme-Potenzial, was die bisherige Aquaman-Figur irgendwie geboten hat. Aber klar, der hat halt seine Story, die eigentlich relativ egal ist. Genauso wie Figuren, die relativ egal sind und die nicht so ganz rundlaufen. Ich finde aber trotzdem, man merkt halt dem Film den Spaß an, den Warn auf jeden Fall bei, dem ganzen, bei der ganzen Austoberei hatte. So. Und äh, dementsprechend kann ich mit Aquaman noch halbwegs gut leben.
2: Nur ein bisschen zu lang.
0: Ein bisschen zu lang, ja. Also die letzte... Halbe Stunde hätte man auch einkürzen können oder vielleicht schlacht einfach gar nicht so groß aus. Ja. Gut, so und wir haben ja noch, im, ich habe ja schon mal angekündigt, wir hatten ein Interview mit James Wan und äh, Jason Momoa. Wir waren in London im Forbidden Planet Comic Store. De, ähm, Sandro und ich waren da gewesen. Ja, mega laden. Wenn ihr mal in London seid. Man kann sich da
2: gar nicht satt sehen. Nee, das war, wenn man durchgeht, so links Wahnsinn. Das war auch bei, äh, bei Jason Momoa so geil. Der sieht ja jetzt dein Gesicht natürlich überall drauf
1: auf jedem ja. Comic.
2: Und der war so begeistert davon, als wenn er das zum ersten Mal gesehen hätte, dass dein Gesicht jetzt auf jeden. Das Aquaman Geile ist, Comic der
1: Laden ist. hat ja zwei Stockwerke. Und im oberen Stockwerk sind nur so Figuren und ja. Gimmicks und Merchandise und so weiter. Und da wirst du schon als Fan von so einem Kram drehst du schon ab. Und dann gehst du runter. Und da sind dann die Comics und, und auch Bücher. Und Literatur und Filme Art und so weiter. Books, und Art Artbooks Filme. Und das ist noch mal so groß und du denkst wirklich so, wie, wie, soll, wie soll ich hier rauskommen, ohne Pleite zu gehen? Ja. Also <lacht>
2: Sandro war auch schon der, ich will hier, ich will das. Ich hab den noch gefragt, hab die nachher noch offen. <lacht>
0: <Ja>. Also Forbidden <lacht> Planet in London, ja. absolut. Nerd Heaven. Genau, hier seht ihr jetzt erstmal einen kurzen, wie soll man sagen, einen Rough Cut von dir zusammengefasst von äh, unserem Interview. Danach gehen wir in die Werbung, direkt danach gehen wir in die Werbung, aber nach dieser Sendung wird noch ein Directors Cut, sage ich jetzt mal, hochgeladen von 37 Minuten Länge, also wir haben wirklich eine halbe Stunde mit den Jungs da unten sprechen können, spielen können, labern können und das wird ihr direkt im Anschluss wird es auch noch hochgeladen bei YouTube, dementsprechend, falls ihr Bock drauf habt, schaut mal rein. Jetzt gibt es erstmal eine kurze Zusammenfassung, wir gehen danach in die Werbung und danach melden uns zurück mit dem Rest für diese Woche. Damit sage ich einen wunderschönen guten Tag, hallo da draußen, herzlich willkommen zu einer weiteren Spezialgelegenheit hier bei Kino Plus. Ich sitze hier mit der absolut liebreizenden Vanessa oh, von Movie Maniacs gesagt. Hallo. und wir sind hier im Forbidden Planet mhm. Comic Store. Einer der wirklich berühmtesten, most frequented, also wirklich am meisten besuchtesten und keine Ahnung bekanntesten, Comic-Läden hier in London ja. und das machen wir nicht, weil wir einfach gerne Comics lesen, sondern ja, wir haben heute hier ein kleines Spezialinterview und zwar mit diesem Mann da, den sieht man vielleicht jetzt nicht unbedingt auf der Kamera, aber wir treffen jetzt hier gleich Jason Momoa und James Wan, den Hauptdarsteller und den, ja, Regisseur von Aquaman.
5: So cool, oder?
0: Eigentlich ist schon, ich bin schon gespannt, ich, ja. bin, ich bin wirklich ein bisschen gespannt, ich habe den Film gesehen, du hast ihn jetzt auch gesehen, mhm. was war dein erster Eindruck, würdest du sagen?
5: Ähm, ich fand die Unterwasserwelt total faszinierend.
0: Er hat ein bisschen was von, ja, Guardians of the Galaxy 20.000 Meilen <lacht> oder dem Meer oder so, würde ich sagen. Also Guter war Vergleich, richtig, ja. War schon richtig bunt, mhm. war richtig irgendwie ausgefallen, sehr, wie soll man sagen, expressionistisch irgendwie. Also tausend, weiß ich nicht, Stacheln oder mhm. Fühler oder Tentakel, an, Zacken, an allen möglichen Sachen dran so. Also ich sag mal... James Wan hat schon richtig Bock gehabt, sich auszutoben.
5: Ne? Ja, glaube ich auch. Und das ist ein Film, was ich wirklich austoben konnte. Ja. Also da konnte er wirklich alles rauslassen. Und dann natürlich der Cast, ne... Wunderschöne, rothaltige Meerjungstau. Amber Hart, Nicole Kidman als Mama. es war schon beeindruckend. Ja,
0: aber dann auch hier noch ein Willem Dafoe mhm. und ein Dolph Lundgren, den ich überhaupt nicht vorher irgendwie reg registriert habe mhm. in den Trailern oder sonst irgendwas. Also ja, wir werden gleich mit James und Jason hier ein bisschen, ja, wir haben ein Spiel vorbereitet. Wir werden ein bisschen spielen, werden sie ein bisschen ausquetschen zu Aquaman. Die beiden sind jetzt, glaube ich, gerade noch ein Stockwerk höher bei einer Autogrammstunde und äh, ja, bespaßen dort die Fans und werden danach gleich uns, wir uns Ja, genau.
4: Ja. <lacht> wir sich mit uns
0: einfinden. Ich glaube, wir haben ein paar Bier für Jason besorgt und äh, hoffentlich ein schönes Spiel mit uns spielen.
5: Guinness, sein Lieblingsgetränkst was er auch im Film mhm. trinkt. Ne, mhm.
0: In diesem Sinne bis gleich und ja, viel Spaß mit dem Interview mit Jason Momoa und James Wan zu Aquaman. Then I would say, welcome. Thank you very much. Hello, James. Hello, Jason. Thanks for having us. Thanks Hello. for being here and having a yeah small chat with us <laughs> and talking in, about in the basement of a comic book store. Yeah. How cool yeah. is this? <laughs> Thanks and for hanging out. You already with. yeah. I guess you got you grabbed every every comic with your face. Well,
6: I was I'm a comic <laughs> book fan just like James, so I was kind of you know it's it's beautiful in here. It's all art, and I grew up mm -hmm. with this, and it's. I mean, it's imagery and I love it. And both my parents were painters, so I'm kind of freaking out that I'm on, that comic book looks awesome. <laughs>
0: well, it's pretty
4: cool. And that one back there. Yeah. Uh, yeah. And
0: Anyways. not just on the comic book, you changed really the surface of a whole character, oh. Yeah,
6: I mean, yeah. I like uh, the old guy too, he's cool. We should all, <laughs> we, can all we can all get along.
0: <laughs> so we, yeah, we have a little game for you. Okay. Just to get, I don't know, in the right mood. And, All right, cool. uh, let's, let's get in the right mood.
5: We thought of a little, <laughs> oh yes.
0: <laughs> okay, hey this is There also part of the game.
6: James loves games, here we go. Cool. So we sure, thought
5: of a little Never Have I Ever Aquaman special. So I'm going to give each one of you one of these signs, which okay. says never and I have obviously. And we have okay. some questions here. And we're really excited for your <laughs> answers. be fun. And I mean, since you have Guinness, if you like, want to have a sip, it's a, it's an American party game usually, right? Cool. Never have I ever... It is so. a drinking <laughs>
4: game. Yes. <laughs> I never play that. Tricks yeah, for kids. You, oh, <laughs> you, don't, you don't need to play the game to drink. <laughs> no,
5: no, no. You really never played that game?
0: I never played this game.
5: Oh, wow. Oh, I'm a 39-year-old well, man. Exciting. I never played this game.
0: <laughs> so you can, you can choose uh, if you want to drink if you show never or have,
5: huh? I have, yeah, I guess so.
0: What's, huh, okay. It's up to you to decide. <laughs> Let's do it. Let's do it this. Okay, um, ladies first, please.
5: Okay, I'm, I'll have my first question. Never have I ever stolen something from the Aquaman set. <laughs> <laughs> <laughs>
4: Well, stolen is <laughs> mean, I mean, is, uh, uh, yeah, officially, it's kind of everything is so I kind of <laughs> feel like it
6: doesn't really matter. It's all I his. would
4: say never. Oh. Boring. Yes. Not, <laughs> not even the trident? <laughs> Because I can take it and it's officially oh. mine. So it's not, it's not really <laughs> I It's officially see. his, you okay. don't have to steal anything. That's right. You know, he wants, except <laughs> so, for me, of course. <laughs> What did you officially take from the set? What did I officially take from the set? Um, this is going to get all the way back to the studio. I'm going to uh -huh. get in trouble. Uh, <laughs> it, it, you know, the uh, it, in the movie there's a, there's a sequence where they, they have to take this this recording device to uh, to did, the did, desert did, kingdom. Did, did,
6: you, did you put that? You got, is that in your office? Uh, that,
4: that's somewhere. Okay. I it somewhere. I actually, I, we, we, I took it, and it's, it might be in Annabelle 3. So that's, a, that's a little Easter egg for you guys. Oh man! But you wasn't expecting that. <laughs> yeah. Boom! There you go, bonus. Ooh. But did you see, did you see Annabelle in the movie? I. She oh did my you. god! Did you see? Yeah, I saw it. Uh, that's awesome. Oh, she That's awesome. Oh, not, not, that. not many people have seen it, and uh, I'm not going to say that's in the movie or not, but uh, if you say there's an Easter egg of Annabelle in well, Aquaman. Well, it's be
6: in the kids'. It's got to be in the baby.
4: Girl. Dude, you got to
6: watch it. <laughs> yeah, too You got to watch it he hasn't seen the movie. I seen the movie yet. Can you well, believe that? But now I'm searching for Annabelle. Yeah.
5: <laughs> but, Jason, what did you unofficially take from the set?
6: Um, well, basically anything that I touch, I'm going to take. <laughs> So aside from humans. So I definitely have a lot of I have a lot of tridents because I I put it like if I break it it's mine. <laughs> Then I give it to the children and really cool. I do great things with it. And You know what? He did he broke a lot of tridents. I'm not I'm a good oh. thief. Like I'm like a bad like Robin. Like
4: a Robin Hood. <laughs> yeah, right. He breaks it and he gives it to me <laughs> CO, but
6: I give it to some 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 kids who really would love it.
0: I recognize some harsher some harsher scenes and some I would say violence Which is not the typical PG 13 violence, I would say. Yeah, have there been scenes which are, which was too hard for the movie?
4: Um, no, no, not necessarily. Um, everything about you know the violence in this is you know it's classic comic book violence, right? It's and our and our movie leans so heavy into the fantasy aspect of it. I mean, you know, it's like it's monstrous sea creatures and uh, and, and mer people and and so you know so you know you don't really. Um, It's not as harsh, and and yes, there's a lot of sort of um, quote unquote guns in the film, but I try to even downplay the guns, and, and and making a point that the guns in my movie in this film are actually just like kind of like water pistols, you know? It's it's Atlantean technology, and, and it fires lasers from it, <laughs> Super but um, soakers. It's, yeah, it's it's that's essentially what it is, and so uh, so you kind of you know I, I think it is a movie for the whole family. Um, it's fun moments. It's got really kind of cool, colorful, vibrant magical sort of um scenes throughout the film and yes it has kind of you know scary moment you, you, you can take the It's boy good, out of horror yeah, yeah. but you can't take the horror out of the boy in my case but <laughs> uh and so there's moments of that but i think it this movie has a lot of flavor to it and i think uh i think you know very much being inspired by the comic book um you know it has so many different visuals and, and, and looks to it and i think you know I, for me there's no other version of aquaman that i would have made you know if this is the one then i have a question Never ever have I ever... I've put my paper down already. ...switched, <laughs> off, switched off
0: a movie because I'm scared.
5: Oh.
4: Uh, I have Aww. been scared by movies, but... Uh... <laughs> I can't stand horror films. No? No. I'm a wuss. H here's a chicken.
6: I'm a, I'm a chicken. A big chicken. I am. A chicken. I don't like horror films, man. I think it's when I was young. My mom told me not to watch something, and I watched it. And it poltergeist scared the the jeebies out of me, and then I watched it, which is like laughable. But I was young. And I can't stand clowns. If there's a clown in this room, I'm gonna knock it out. Like, I can't stand it. It was it was you know my skateboard one time went down a drain. Uh, I was like,
4: uh, that's it. That's it. <laughs> <laughs> I was like, I ain't, to, I, need a I ain't going near that drain, man. Hey, it's funny that you said Poltergeist, because Poltergeist was the movie that uh, that affected me, haunted me in a big big way as well. It was the first movie I saw and it's get the the first scary movie I saw and it's get the crap out of me yeah uh and uh and and funny enough it's the clown scene that i that scared the crap out of oh. me as well dude, no kidding mm. yeah dude, it is. oh yeah man. but uh, but unlike you you ran the LOA. It, yeah, it made me told. attracted to it even more
0: <laughs> but has there been a film that was too hard for
4: you to uh well you know like believe it or not um, i know i'm the guy that made saw i'm very squimish. <laughs> if uh if, if if a horror movie or any movie for that matter you know kind of goes the path and and is way too gory and, and just you know just gets into the, the like the violence of it too much. I get very squemish uh I wouldn't switch the film off out of respect for the filmmakers, but I will watch it and uh but I will be affected by it <laughs> yes. But it was nice to see Lee Wenner has a Short sure. uh, cameo in the movie. Of course, yes. Uh, I don't think I can make a movie without Lee. Uh, <laughs> it's my buddy, and I was making the movie in Australia, and uh, and I think it, at that time he was in the midst of um, making um, his movie Upgrade, oh, yeah. which is a really cool movie. You guys should go see it if you haven't seen it. It's, a, it's an awesome little action film, and uh, and yeah, so got to get Lee in there somehow.
5: One last awesome. quick question. One last. Um, there's. A... <laughs> there are so many cool aquaman merchandise things out there uh -huh. are you collecting it in your home is there like an aquaman next to you oh,
6: sure. oh i'm kind of a nerd. <laughs>
5: <man>. <laughs> where, where
6: you see me in my house like fighting
5: I like tritons well
6: no i go like i said i go to those fan things and people bring me stuff and i'm always very pleasantly surprised like check you out in this and i'm like
5: oh my god!
6: Uh, <laughs> awesome. it's awesome yeah it's very bizarre and but you know you saw me i, I think it's a good approach to, well it's just my only approach i i i get uh happy and, and affected and i'm like a child where i see something i'm like oh that's cool i don't want to be jaded and, oh that's all i mean i've had I've, had i've had i've had uh you know action figures in stargate and i'm still like it's it's
4: Cool. it's it's awesome it's, yeah I mean, it's like, awesome i'm like this is why we do what we do yeah. and, and for people to love it as much as that it's i have to show it one time for yeah sure yeah <laughs> it's
0: it's a it's a long way from this man
6: there's <laughs> there's 26 buddy wow you were 26 years old yeah wow dude 39, 39. that's pre yeah. but it changed everything huh Four years of, uh, of of college, really. 22 episodes, nine months a year. That's awesome. That's how I learned how to That's move cool.
0: move equipment. Mm -hmm. <laughs> cool. Hey, Jason, James, thank you, thank you, very, very, thank very you. Good. Yeah, thanks nice for hanging out with us. Very fun. Thank awesome. you so much.
4: It was yeah, yeah. really. Thank Long <laughs> well, way for me to reach. Uh, nice to meet you.
5: Thanks for playing uh, the game with us. Thank too. you. Yeah. For that was us. fun.
4: He spent his entire life training, <laughs> training to be the best.
6: Ah.
5: Wir machen es wie Jason, ne?
0: Ja. Prost. Prost. So. <lacht> ah, ich verstehe nicht, wie man das trinken kann. Egal. <lacht> ja, das war unser kleines Spiel, unser kleines Gespräch, unser kleiner Ausflug mit Jason Momoa und James Wan für Aquaman hier im Forbidden Planet Comic Store in London. Es hat mir sehr viel Spaß gemacht. Vanessa, das war eine super ja, Idee. Es oh. war wirklich eine super Idee mit dem Never Ever Have I Ever. Es ist wirklich ein schwieriger Satz. Ich habe echt... <lacht> Ja, ich habe
5: es gemerkt, aber du hast es sehr gut gemacht. Ja. Ähm, du hast es wirklich sehr gut gemacht. Ich was muss ich immer auf, den, auf, auf meinen kleinen Zettel da
0: gucken, damit ich das auch ja richtig ausspreche. <lacht> ja, dementsprechend. Aber ich muss sagen, es hat Spaß gemacht. Also James war mhm. sehr informativ, was er rausgehauen hat. So. Also es war cool, es war richtig schön. Auch, also das war der richtige Nerd-Stuff, den ich eigentlich von ihm hören wollte. Mhm. Und er hat einfach, also Jason hat ja einfach nur Spaß gehabt. Also ja, <lacht> Äh, es ist wirklich ein guter Launemagnet. Kann man nicht anders irgendwie beschreiben. Der war halt, der kommt hier rein, irgendwie ist total fasziniert von seinen Comics, die hier überall rumstehen, oder, beziehungsweise von seinem Gesicht auch. Von
5: sehr, ja, genau.
0: Und, und, hat sich hier direkt eine ganze Tüte voll geschnappt oder so. Ich weiß auch gar nicht, ob er bezahlt hat. <lacht> Wer weiß. Würde er bestimmt gemacht haben. Auf mhm. jeden Fall, es war echt ein sehr schönes Gespräch. Ich bedanke ich auch. mich. Recht herzlich. Wir werden uns jetzt beide gleich nochmal einen Burger reinfallen. So machen wir das. Vielen
5: Dank für die Einladung.
0: Immer wieder gerne und wahrscheinlich sehen wir uns ja sowieso bei uns im Studio.
5: Das wäre sehr schön. In diesem
0: Sinne, Prost, vielen Dank <lacht> fürs Zuschauen und bis zum nächsten Mal.
5: Tschüss aus London. Tschüss.
0: So, willkommen zurück zur aktuellen Ausgabe Kinoplus zur letzten Folge vor Weihnachten. Und ja, wenn auch gar nicht mehr so viele Minuten auf der Uhr, wenn ich das richtig verstanden habe. Deswegen Wolfgang, schnell nochmal. Du musst noch schnell zwei Filme ans äh, Publikum richten, die sie sich anschauen sollen.
3: Unbedingt sollte man sich äh, Glücklich wie Lazaro ansehen von Alice Rohrwacher. Ein ganz großartiger italienischer Film mit einem ja, sehr poetischen Plakat. Und so poetisch ist auch dieser Film. Und wenn man... Filme von Pier Paolo Pasolini mag, dann wird man auch diesen Film mögen, denn es ist tatsächlich ein Film, der sich in dieser Tradition bewegt, der von diesem Lazaro handelt, der, ja... Ein moderner Sklave, ein, ne? Ein moderner Sklave ist aber zugleich auch eben eine biblische Figur. Und das ist sehr märchenhaft, das ist aber auch äh, ein sehr kritischer Film über die feudalen Arbeitsverhältnisse, aber auch über unsere heutigen Arbeitsverhältnisse wirklich ein, ein, eine große Überraschung für mich. Ein Film, den man sich auch wieder ansehen will, weil man merkt, dass dieser Film enorm vielschichtig ist. Und der zweite Film, den man sich unbedingt ansehen sollte, ist Leave No Trace mit Ben Foster von Deborah Granik, einer Regisseurin, die Winter, Wintersbone gemacht hat. Und das ist, ein, eine Aus ja, das ist eine yeah, Aussteigergeschichte. Yeah. Also die beiden leben in den Wäldern und werden dann natürlich äh, verfolgt, weil sie nicht geduldet werden in den Wäldern. Und äh, das zeigt auch wieder einmal äh, das äh, American Heartland, wenn man das Heartland, wenn man das so nennen möchte. Und ich liebe diese Filme besonders, weil ich gar nicht so immer sehen will, wenn Hollywood-Filme spielen, meistens so in New York oder so. Mich <lacht> interessiert aber eher das andere Land. Mich interessieren auch eben die Hillybillies und all dass eben Figuren, die jetzt in Reportagen groß vorkamen, als es um die Trump-Wahl geht. Und dieser Film wirft auch einen sehr anderen Blick auf diese Art äh, des Lebens, ähm, das ferne ab der Stadt stattfindet. Und auch das ist ein ganz großartiger Film, weil er so schön beiläufig erzählt ist. Weil man gar nicht so den Eindruck hat, das läuft jetzt auf irgendwas zu. Sondern das ist ein Film, der, wenn man sich ihn ansieht, sagt, ja, so muss es sein. Er darf jetzt gar nicht irgendwie der große Plot oder so mhm. stören.
1: Ich habe gehört, der soll so ein bisschen erinnern an den hier von Tika Waititi, Wilder. Wie hieß der Wilder? Ähm, Handful the
0: Wilder People. ja. Handful the Wilder People. würde ich jetzt. Der Handful the Wilder People war schon lustig. Der ist nicht lustig. Der ist Nein. Da geht's auch so ein bisschen um zwanghafte Sozialisierung und so genau. und äh, wie er halt versucht, aus dem System auszubrechen. Also das ist schon ein deutlich härterer Tobak. Kann man den ja. dann
2: auch mit dem Captain Fantastic so ein bisschen vergleichen? Oder? Ja, Weil aber das, das ist ja dieses genau.
3: hilly -Billy ding was ja. du halt gemeint ja. hast. Das war ja auch ein Aussteigerfilm, den ich aber dann am Ende doch sehr fad fand. Und mhm. hier dieser ist
0: es nicht. Also, der macht alles richtig, dieser Film. Ja, ich, auf den habe ich auch echt noch Bock. Den muss ich auch noch gucken. Ja, will ich unbedingt noch sehen. Vor Jahresende, um ihn vielleicht noch ja. relevant zu machen. Für eine gewisse Liste. Sehr schön. Gut, so, jetzt würde ich sagen: gucken wir noch ein, zwei Trailer. Huh? Yes, yes. Ich habe den neuen Hellboy-Trailer noch nicht gesehen, ich ihr? Auch nicht. Ja, nee. doch, ich habe den schon. Aber nur diese geleakte Version. Also Dann mach doch mal: haben wir den neuen Hellboy-Trailer? Hi,
4: I need some ID, love.
0: Are you serious? Oh, He warned us <laughs> that something was coming.
6: If there is ever an end in this forever war, it will be because of you and your
0: strong right hand. This is Ian McShane. Hey! I'm
4: on your side! Sorry, my bad.
6: Uh -huh. We're the line in the sand. We fight against the forces of darkness. This is the Earth. We're expecting a sign that says secret headquarters.
4: Oi. I need some ID, love.
6: Um, are you serious? You made me a damn weapon. I just wanted to help you become the best. You. Some dads get their kids
3: Legos.
5: Haven't we got to be saving the world or something?
3: Does it do anything special?
6: Yeah. It smashes things real good. You are mankind's best. And
4: only hope. I thought we were supposed to be fighting monsters, not working with them.
6: Do you call him monster, pal? You look in the mirror recently? He's an
5: asshole. Sorry! Are you rushed? On the contrary. He's arrived
6: just in time.
2: Gut, dass sie den in Rated R durchziehen, aber ich finde, der Humor ist irgendwie nicht so passend. Und dieses, ähm, weiß nicht, was wollen sie da bezwecken? Guardians oder so, mit diesem Soundtrack auch, finde ich irgendwie passt gar nicht zusammen.
0: Also, fällt mir äh, überhaupt nicht. Mir muss ich muss auch sagen, finde ich jetzt nicht so. Also ich bin ein riesengroßer Fan der anderen beiden Hellboy-Filme mhm. und alles. Diese Greifbarkeit, die die anderen beiden Hellboy-Filme noch hatten, durch eben diese ganzen Monster, die halt handgemacht waren und so, die geht ja hier vollkommen mhm. verloren. Ja,
2: also mir ist schon klar, dass, glaube ich, das sowieso nicht
0: rankommen wird an der Torus-Vision. Glaube ich, das darf
2: man nicht erwarten, aber ähm, das, wie du sagst, das ist nicht glaubhaft, nicht greifbar, diese Welt, die da gezeigt
0: Von wird. Von dem Regisseur, der The Descent gemacht hat. Nean Marshall, mhm. ja. Also, ich meine, den halte ich schon für einen guten Regisseur, beziehungsweise für einen schönen Genre-Regisseur, aber... Irgendwie wirkt es jetzt so ganz als ja muss da wieder dieser Blockbuster-Stempel noch oben drauf, der irgendwie dann auch die Kreativität von gewissen Leuten einfach behindert. Also mir sagt das überhaupt nicht so wirkt wie Resident Evil.
2: Ja, Mila Jovovich ist ja auch dabei, auch bei ja. Monster Hunter, ne? Hast
1: du
0: gesehen? Ja oder so.
1: Wie heißen diese hier? Underworld. Underworld. Wow. Ja, ja. Und warum ist warum
0: ist Hellboy? Warum hat er so ein komisch Vernarbtes Gesicht, irgendwie, der hat so ein faltiges
2: Gesicht. Aber das, das, ist das, schon, nicht ein. das ist schon komplett eine eigene Vision. Ne? Zum Beispiel dieser Fischdude von, von ja, Shape ja. of Water, quasi, der ist nicht mehr dabei und so. Also, ja. es ist schon irgendwie eine andere
0: Hellboy-Geschichte. Wollen wir noch einen gucken, Regie, oder was ist los? Blinken uns hier raus. Einen noch, oder? Komm, einen noch. Oh. Einen noch. Wir entschuldigen uns auch bei den Live-Kollegen jetzt hier im Anschluss. Es tut mir leid, aber komm, einen noch geht noch. Ne? Ja, einer wäre doch gut. Was ist jetzt das? Das ist der neue
1: Asterix-Film. Da denke ich mir, wird ja mal Zeit, dass der so gemacht <lacht> wird. Ist ja schon gemacht worden. Ja, ja. gibt es schon einen, der so aussieht? Ja. Ja? ja, das zweite oder was? Ja, Gibt's das ist ein was? Gibt es auch so? Für diese Real, äh, Realverfilmung finde ich irgendwie Was?
4: Das ist eine Katastrophe, Obelix. Schrecklich. Wer weiß, was passiert, wenn der Zaubertrank in falsche Hände gerät.
0: Mirakulisch. Oh, Oder sehr, der sehr ja.
4: <lacht>
0: <lacht> Auf Amazon gibt es hier Achstreich in die Stadt der Götter.
3: Äh, Muss mhm. ich Kopf, aber Zettelchen. Zettelchen? Mit Namen drauf. Mit Namen? Alphabetisch sortiert.
4: Das hier sind die Oberneuen. Die sind noch nicht mal in der Lage, eine Zwiebelsuppe
3: zu kochen. Die hier sind zwar schlecht, kriegen es am Ende aber immer noch irgendwie hin. Man nennt mich... Magnetics!
6: Das hier sind die guten.
3: Aber sag mal, das sieht doch aus wie ein, ein altes Nintendo-Spiel. <lacht> <lacht>
2: Inwiefern... Das
3: sieht doch gut aus. Nein. Weltler? Nee,
2: ich will gedacht, die alten
0: Zeichentrickfilme wieder. Die Gemossen, hat, hat Da ja, muss es sat 1 oder sat 1 Gold anmachen. Ja. Aber die sind doch gut. Ja, aber die haben wir halt jetzt auch alle 80.000 Mal gesehen. Also, ja, naja, aber Wolfgang will die ja neu. Also,
2: nee, eigentlich... Dass die so gemacht werden oder nicht. Belassen wir okay. <lacht> <lacht> <lassen> das
4: dabei. Dann wir das
1: dabei. Ja, ich finde, es sieht schon an einer zeitgemäßen Umsetzung aus. Sie sieht auf jeden Fall besser aus als Benjamin Blümchen. Es gibt so viele Animationsstile, die ich überhaupt nicht ansprechend finde. Die sehen doch wirklich aus wie den Comics. Also ich erkenne die wieder.
0: Diese verleiht nichts, ne? Hier ist der Fisch. Und
4: hier haben wir ja unser Dickerchen. Jetzt hat's dir wohl die Sprache verschlagen. Dann pass mal auf, du kleiner Feigling! Oh, die Wirkung ist vorbei. Ja, das ist schade,
1: aber nicht zu ändern. Also nichts für ungut.
0: Spencer Marsch, oder was? Ja, klar. Warum nicht? Warum nicht? So, dann bleibt mir nicht mehr viel anderes zu sagen als vielen Dank, Wolfgang, für deinen heutigen wirklich langen Tag hier bei uns. Oder? Es, ja, aber es war mir eine Freude. Man hängt ja auch einfach an deinen Lippen. Das ist wirklich <lacht>
4: immer wieder schön. Ja.
3: Das ist wirklich, ähm, man hört gerne zu. Wo verbringst du Weihnachten? Zu Hause bei den Eltern ja. und dann muss ich noch ein paar Filme gucken und äh, freue mich dann aufs neue Jahr, das hoffentlich dann ein bisschen besser wird, gerade so, was die, das mittlere Segment an. Ja,
0: ja, das mittlere Segment. Also
3: wir haben sehr viel ganz grässliches gesehen, paar sehr gute, aber ich hätte mal gerne irgendwie so im mittleren Segment mhm. Erträgliches, Amüsantes vielleicht sogar, wenn ich, so hoffnungsfroh schließen
1: darf. <lacht> <lacht> Vom neuer Tarantino und neuer Star Wars
0: nächstes Jahr. Ist, ist Once Upon Hollywood nächstes Jahr? Nächstes Jahr, hm? Jahr ja. ui, 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 ui. Das ist ja schon mal viel versprochen. sind ja irgendwie
2: 13 Blockbuster oder so. Nächstes Jahr ist unfassbar.
0: Na ja, gut, dann sind wir gespannt. Vielen Dank Sandro, vielen Dank Eddie. Dich sehe ich ja morgen nochmal für unser Jahresend-Special das wir hier auch noch aufzeichnen werden. Das seht ihr dann am 29. Dezember. Am Samstag seht ihr nochmal ein Festival-Special. Und ansonsten ja wünsche ich euch noch frohe Weihnachten und das neue Jahr überlasse ich dann der Endfolge. Was war das? Nix. Grumpy. Grumpy. Okay. <lacht> Bitte. <lacht> <lacht> wow. Ja, komm, kriegen wir es hin? Ja, fast. In diesem Sinne... Liebe Freunde, vielen Dank fürs Zuschauen. Geht ins Kino, schaut Serien, schaut RBTV und wir sehen uns ja am Samstag spätestens wieder oder am 29.12. Und wenn ihr Bock habt... Ich kann einfach nicht Tschüss sagen. Nee, ich kann nicht einfach Tschüss sagen. Wenn ihr Bock habt, gibt es noch das äh, lange Interview mit Jason Momoa und James Mann hier im Anschluss auf YouTube. Bis dahin. Tschö. Tschüss.